0: Hossa
1: -talk.
2: Jay und Gofi erklären die Welt.
3: Meine Damen und Herren, liebe Hossertalk-Hörer und Hörerinnen, live aus der Endzeit, dem, dem Corona-Bunker, <lacht> meldet sich Hossertalk. <lacht> äh, <lacht> zum, zum ersten Mal äh, in Trennung aufgenommen. Äh, ja, das ist eine Premiere. Äh, hallo, liebe Freunde. Äh, wir sitzen äh, in der Quarantäne und äh, skypen jetzt zum ersten Mal quasi miteinander und nehmen dabei auf. Äh, es ist, mhm. Wenn wir Duo Talks hatten, sind wir immer zusammen eigentlich. Und dieses Mal... Äh, <lacht> Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht, ja.
2: Dieses Mal dürfen wir nicht. Die Kanzlerin
3: hat es verboten. Ja, ja. So, so, so ist es. Ja. Apropos, also die die Ansprache von der Kanzlerin war doch ein Hammer, oder? Ja, die fand ich ich fand die gut. Boah, also die das war der Augenblick, wo ich gemerkt habe, die Sache ist wirklich ernst. Hast
2: du geschrieben? Ja. Das war Hast der Augenblick, gewesen?
3: wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist. Also und ich gedacht habe mein Gott, wenn Frau Merkel so eine Rede hält, dann ist die Sache wirklich ernst. <lacht> ja. Das war schon, ja. uh, muss ich echt sagen. Also. Ja, das, ähm, mir ging es
2: ähnlich. Ich fand, ähm, Vielleicht habe ich es bei der Rede immer noch nicht so richtig begriffen, äh, bin mir nicht ganz sicher, ich, ich habe erst mal so gedacht, oh, sie macht das gut, also ich ja. habe das mehr so ein bisschen von so einer Meta-Ebene aus betrachtet, ne? Ich habe sie macht das gut, sie, sie, sie macht eine gute Figur, ja okay, das kann ich ihr glauben hm. und dann hat sie gesagt, äh, größte Herausforderung seit dem hm. Zweiten Weltkrieg, da habe ich dann auch geschluckt, hm. hab, oh okay, stimmt, ja, hm. ja. Also äh, gestern, muss ich sagen, ist es mir nochmal ein bisschen eingefahren, als äh, wir bei der in den Nachrichten, ich glaube, wir haben heute geguckt, ähm, da die ganzen verwaisten Straßen der Weltstädte ja. gesehen haben. Oh ja. Und ich gedacht habe, das ist wirklich, äh, das ist kein Kinofilm gerade, das passiert hier wirklich. Ja. Ne? Das äh, das ist mir da gerade nochmal ein bisschen nahegekommen, Ja, ja. Ja. Ich, merke, ich merke das hier bei mir in, in Kappel ja gar nicht ja. so. Also äh, unser Leben hat sich eigentlich gar nicht so doll verändert. Ja. Ähm, wir sind sowieso nicht so mega kontaktfreudig, nie gewesen. Wir sind ja so ein <lacht> kleines autistisches System irgendwie, ne? Ja. Und wir, wir, wir sind hier, unsere Straßen sind immer menschenleer. Ja. <lacht> da hat sich überhaupt nichts geändert, eigentlich. Ähm, und deshalb, eigentlich, wenn man, wenn ich jetzt keine Nachrichten sehen würde, würde mir persönlich nicht auffallen, dass sich irgendwas verändert ja. hat. Ja. Ich würde nur merken, dass die Stimmung beim Einkaufen sich merkwürdig geändert hat. Also, genau. dass, dass alle Leute, immer wenn ich zum Regal gehe, laufen alle Leute weg. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ja. Das finde ich ein bisschen
3: strange. Du, Aber das dann würde ich immer denken, wenn du was habe ich denn? Du wahrscheinlich mal unter den Achseln riechen, stinke ich ja. oder irgendwie so. Nein. Genau,
2: genau. Ja. genau. Ich würde erstmal sagen, ja, genau. Ich habe doch geduscht. Was ist denn euer Problem?
3: <lacht> genau. Ja. Genau. Ja, hier bei uns ist es, also ich meine, gut, wir sind jetzt ja auch nicht Groß, Großstadt, sondern auch so äh, Frankfurter Vorstadt quasi, ähm, ja. äh, da spürt man das schon relativ deutlich, ne? also auch, klar, beim Einkaufen am allermeisten, aber für uns als Familie hat sich das jetzt schon sehr geändert, ne? klar, die Kinder äh, äh, sind nicht in der Schule, ist ja logisch, ist ja alles dicht. Ähm, meine Frau geht weiterhin arbeiten ähm, und da sie ja mit einer Risikogruppe arbeitet, also mit Seniorinnen, ja, genau. ähm, ja. versuchen wir auch wirklich auf die, also auf die Kontaktsperre irgendwie einzuhalten und darauf zu achten und so. Und ich sag mal so, die ersten zwei Wochen ähm, habe ich das Ganze so, ach ja, jetzt hier, ach so genau, und bei mir ist natürlich, mit Schulsozialarbeit ist gerade auch nicht viel, ne? ist, ja, ist ja logisch, hm. gemeindemäßig machen wir, okay, äh, versuchen wir jetzt so Online-Gottesdienste äh, zu produzieren, die wir einmal die Woche eben machen und da mache ich dann Musik mit und so. Aber das ist so arbeitstechnisch äh, das Ganze, was bei mir gerade gerade läuft. Ne? Also die die alle Veranstaltungen sind ja abgesagt. Äh, ist ja klar, irgendwie ab und zu mal äh, so ein also Mentoring über Skype oder so. Aber das ist es dann. Und ähm, ich, und wie, was ich sagen wollte, so die ersten zwei Wochen waren, ja, ja, weißt du, so, ach, ist ja ganz nett. So und ich. Ich habe ja auch kein Problem damit, allein zu sein und ich äh, viele Filme und Serien zu gucken und so. Mhm. Äh, mag ich ja gerne, aber ich merke jetzt so, also mit jetzt Beginn der dritten Woche, also wir haben jetzt Mittwoch, ähm, quasi äh, da merke ich, schlägt sich das mir so langsam doch äh, mehr, mehr aufs Gemüt. Also ich merke so langsam, wie gesagt, also mit der Rede der Kanzlerin habe ich irgendwie begriffen, ach du Scheiße, das ist wirklich ernst. Aber jetzt so langsam kommt das auch in mein, in meinen, sinkt das so, äh, sickert das bei mir ein. Ja, und das ist schon ja. irgendwie, puh, weiß auch nicht. Ja,
2: ja, ja. Ähm, ich habe auch das Gefühl oder allmählich den Verdacht, dass ich in Wirklichkeit viel angespannter bin, als ich das selber wahrhaben möchte, also ich versuche irgendwie die Situation positiv zu nehmen ja. so äh, ich, ich mag die Ruhe ähm, ich finde es schön, dass wir nicht diesen strengen Schullebensrhythmus haben, sondern ja. dass alle ein bisschen länger schlafen können wenn sie wollen und trotzdem alles einigermaßen gebacken kriegen, wobei Homeschooling ist dann nochmal so ein Thema ja. also weiß nicht genau wie das bei euch läuft aber bei uns ist es äh, ja, geht so ne? ja. <lacht> aber ähm, meine Frau kümmert sich da sehr drum, das heißt, ich komme zu meiner Arbeit, ich, ja. äh, so, also ich versuche das Ganze positiv zu sehen irgendwie, ne? aber äh, je länger es dauert, desto mehr merke ich, vielleicht ein bisschen so ähnlich wie du, äh, innerlich bin ich doch angespannt, also ja. es ist halt einfach echt eine merkwürdige, irgendwie doch bedrohliche Situation. Ja. Ja. So, und das lässt sich nicht so irgendwie einfach wegdrücken auf Dauer. Ja,
3: ja wirklich. Äh, ja, das war jetzt erstmal eine schöne Vorrede. Wir haben unsere Hörer, die <lacht> sind direkt aus der Begrüßung quasi Ach, ja, in, in die Situationsbeschreibung gegangen von der Rede der Kanzlerin. Ja, wir
2: haben, wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, genau. Gut, ich, also, wir, wir hätten uns schon längst wieder zum äh, Aufnehmen eigentlich treffen genau. wollen. Und es äh, ging Ja, nicht. es fällt
3: alles flach. Ne? Ich meine, ja. du wohnst mit deinen Schwiegereltern. Im Haus, von daher ja. haben wir auch beide gesagt, ne? meine Frau arbeitet mit Risikogruppe, du, deine Schwiegereltern treffen ja. ist gerade nicht ähm, nee. und deswegen äh, haben wir jetzt sozusagen die, ähm, wir haben zwar noch ein paar Talks auf Lager quasi, äh, aber äh, ja, jetzt machen wir halt mal so Duo Talk übers Internet und äh, hallo ja. liebe Freunde und Freundinnen, äh, wir <lacht> hoffen euch geht's gut da draußen. Äh, und äh, äh, ja, also ich wollte wenigstens nicht nur so eine Moderation machen, sondern nochmal anständig Hallo sagen.
2: Ja, völlig ja, richtig. <lacht> äh, es, es hat mich irgendwie davon gerissen. Ja. Ja. <lacht> Sorry, ja. Ja, Aber eigentlich machen wir genau das, was gerade alle machen. Wir gehen ins Internet und unterhalten uns per Videochat, genau. äh, ne? Genau. Es scheint ja, scheint die ganze Welt ja gerade zu machen. Ja. So, also die, die es können, meine ja. ich, die, die, die Geräte dafür haben.
3: Ja, es ist übrigens ganz witzig. Ich, äh, ich habe jetzt ja keine Downloadzahlen, so von unseren, von den, von dem letzten Hosser Talk oder so. Äh, das, das könntest du vielleicht mal sagen. Aber mein Gefühl ist, dass die Podcasts gerade, also, dass unser Podcast zumindest weniger gehört wird, obwohl ich eigentlich gedacht ja. hätte, jetzt ist die Zeit, wo die Leute das hören werden, aber zumindest so von hm. den Reaktionen, also klar, es gab jetzt auch ein paar Diskussionen auf der Homepage oder oder, oder Kommentare, aber bei Facebook, wie viele Leute das liken und so, ich habe so das Gefühl, so richtig Podcast affin, also die, so mein Gefühl ist, obwohl ich es anders erwartet hätte, die Leute sind nicht so drauf aus, äh, jetzt irgendwie so viel Input von außen zu hören. Oder wie geht dir das?
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, ähm, ich, ich habe zwei Vermutungen. Erstens, ich glaube, viele Leute, zumindest in den ersten Wochen, waren echt fixiert auf äh, Informationen um das Thema genau. Covid-19. Ja. Und da waren andere Themen irgendwie nicht so wichtig. Ja. Also zum Beispiel, ich interessiere mich zurzeit, ehrlich gesagt, null für Fußball. Ja. Ja. Das hat es seit vielen Jahren schon nicht mehr gegeben, ja. aber ich vermisse den Fußball auch überhaupt gar nicht. Ich bin eigentlich ein Hardcore-Werder-Fan ja. und verfolge alles, was um Werder Bremen passiert. Im Moment interessiert es mich einfach nicht. Ja. Es gibt da, also und, und ich vermisse es auch nicht. Ich denke auch nicht so, ach oh man, wann, wann fangen denn die Spiele endlich wieder an? Ja. Ich. Mein Interesse ist da gerade nicht so stark ausgeprägt. Stattdessen lese ich halt immer wieder, was passiert in der Welt und und was macht die ganze Sache mit uns. Und ich glaube, das, ist, das könnte ein Grund sein. Leute sind gerade vor allem auf das Thema fixiert. Und dann muss man ja sagen, wahnsinnig viele Leute, die normalerweise auf Bühnen auftreten oder sich irgendwie unter Leute mischen und mit denen was machen, Künstler, Theologen, Pastoren, Lehrer, keine Ahnung, die weichen gerade aufs Internet aus und es wird ein wahnsinniger, also eine wahnsinnige Masse ja. an Online-Angeboten geschaffen, genau. gerade in kürzester Zeit. Das ja. ist ja irre. Ja. Ja. Da, und man, man muss sich richtig überlegen, ja. wann habe ich denn Zeit und wann ja. kann ich mir das denn ja. überhaupt alles anschauen? Das, und
3: was noch dazu kommt, Podcast, also mir schrieb jetzt gerade jemand, ähm, ja, also einer unserer Hörer, ähm, ja, er käme augenblicklich kaum zum Hören, weil er mhm. nicht mehr pendelt. Weißt du? Ah, also ja, eine klar. Menge Leute äh, hören ja Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ja klar. Und wenn das flach liegt, weil Homeoffice, dann äh, hört man auch nicht mehr viel. Also verstehe ich völlig. Ja, ne? ja
2: klar, natürlich ja. die Lebensgewohnheiten haben sich ja, total,
3: verändert. Total, also und dadurch auch die Hörgewohnheiten. Nehme nehm ich mal. An. Ah, da
2: an. Klar, es liegt auf der Hand, ja. also habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja. so musst du sein. Ja, ja stimmt. Also man, man hat sich also seine Nischen im Leben gebaut, wo das ja. dann halt passiert, Ne, aber die Nischen gibt's nicht mehr. Ja.
3: Gerade. Ja und ich meine auch unsere Pläne haben sich ja alle zerschossen irgendwie ne ich meine ja, wir stimmt. wir wir hatten eigentlich jetzt für diesen Sonntag wo, der, wo, wo dieser Talk den wir gerade aufnehmen erscheinen wird äh, das ist ja die der Beginn der Passionswoche so hm. hatten wir eigentlich hm. ein, äh, geplant, ein Gespräch mit dem Tobias aus auszuführen um der einen interessantes, ähm, alternatives Sühneopfermodell opfer äh, entwickelt hat ähm, und dachten irgendwie, das wäre schön, so zu Ostern mal so spannend äh, darüber zu reden. Okay, äh, geht jetzt nicht, weil wir weil wir können nicht zu an drei Stellen skypen. Das ist dann gesprächsmäßig ganz blöd. Ja. Damit wissen wir aber auch noch nicht, wie unsere nächsten äh, Wochen aussehen, weil wir wie gesagt, wir müssten augenblicklich sozusagen zu dritt skypen. Und das gibt so viel Verzögerung im Gespräch, dass wir irgendwie ein bisschen Schiss haben, dass dabei der Gesprächsfluss irgendwie verloren geht. Also das, das geht irgendwie nicht. Wir hatten jetzt für, ähm, können wir einfach nochmal unseren Hörern erzählen, unsere tollen Pläne. Wir, wir wollten eigentlich nach Ostern äh, mit einer Serie anfangen, wirklich äh, bis zu den Sommerferien ähm, Frauenpower. Also wirklich nur weibliche Gäste. Haben da, haben da auch schon zwei tolle Talks aufgezeichnet. Also die, denke ich, werdet ihr auf jeden Fall äh, zu hören kriegen. Und ob wir den Rest der Serie quasi auf den Herbst verschieben müssen oder wie wir das machen, das wissen wir noch nicht. Äh, äh, ja, aber das ist... Also, schmeißt auch unsere Planung komplett durcheinander, wo wir irgendwie gedacht haben, wow. Und ich meine, wir, wir haben mit, wir haben ein, ein super Gespräch schon im, im, im Januar mit, mit Antje Schrupp gehabt, ne, über feministische ja. Theologie. Äh, ja. Das, das werden wir jetzt demnächst auf jeden Fall äh, senden. Das ist ja klar. Und wir haben, haben mit der Freddy ja. Kralle wieder gesprochen, wenn ihr euch entsinnt. Mit der hatten wir schon mal gesprochen. Ähm, genau. Also, das ist im Kasten die die beiden Talks erscheinen in den nächsten Wochen definitiv. Mhm. Ja, aber dann müssen wir mal weiter gucken, ne? Ja. Oder ob wir dann eben viel Duo machen. Also.
2: Ja, genau. Also das wäre auf ja. jeden Fall möglich. Ja. Also genau. wir probieren es heute zum ersten Mal so aus. Es ist schon ungewohnt. Sehr. Ne? Es ist immer, immer es, ist, es fehlt eine gewisse Nähe. <lacht> ja, total. Es ist, schon, ja. es ist schon komisch, aber ähm, wir disziplinieren uns und so und dann geht es ja vielleicht ja. auch. Ja.
3: Was wir vielleicht auch machen, machen könnten, ich weiß nicht, äh, wenn die Hörer Lust drauf haben, ähm, quasi, die könnten uns Fragen schicken. Also wir könnten quasi, ähm, das was wir live machen, halt äh, aufgenommen machen. Also, coole ähm, Idee. Ja. Und mal einen Talk machen, wo wir eure Hörerfragen ähm, besprechen. Äh, so das dann relativ akut sozusagen. Also sowas wäre ganz gut, also zwar nicht live, weil das ist zu kompliziert irgendwie. Gut, man könnte über Facebook live, aber das ist alles irgendwie mit mit zwei verschiedenen Standorten auf jeden Fall kompliziert. Ähm, hm. Aber wenn wenn ihr uns äh, Fragen schickt, dann könnten wir darüber äh, mal so mal so einen Talk, so einen Fragenkatalog <lacht> besprechen oder so machen. Mal gucken. Ja. Ja. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall ähm, sind wir noch für euch da? <lacht>
2: Talk! Ich muss ehrlich sagen, dass ich der Situation schon auch was abgewinnen kann. Ja? Also, ja, was mir was ich schon irgendwie gut finde, jetzt für uns ähm, satte äh, Europäer es ist einfach auch mal die Situation zu erleben, dass wir nicht planen können, dass wir nicht hundertprozentig wissen, was als nächstes äh, passiert. Ja. Ähm, wir, wir sind es so gewohnt, auf unsere ähm, Ressourcen, die wir so haben, zurückzugreifen. Und wir, wir gehen so sicher davon aus, dass wir das jederzeit immer zur Verfügung haben. Ne? Ja. Das ist, ist so, so leben wir normalerweise. Und wir haben jetzt immer noch wahnsinnig viele Ressourcen. Ich meine, wir können ja. jetzt gerade hier mit unseren technischen Geräten ähm, reden. Es gibt noch das Internet. Die Elektri Elektrizität ja. ist noch da. Genau. Ne? <lacht> Unsere Kühlschränke sind noch voll. Ja. Wir haben heute Nacht in Betten geschlafen und zwar und ja. in, in warmen Häusern gelegen. Wir haben noch... Äh, wir, uns geht's es gut. Ja. So. Nur diese Art der Unsicherheit. Die einem irgendwie auch deutlich macht, ähm, ey, das ist überhaupt gar nicht so normal, dass du das alles hast und da äh, so sicher davon ausgehen kannst, dass es verfügbar ist. Das, das ist, ja, das ist gar nicht so normal. Also, äh, es ist irgendwie, es ist schön, nee, es ist nicht schön, aber es ist, glaube ich, gut, damit einfach mal leben zu müssen. Ja. Und mit allem, was da sonst noch so kommt, das wissen wir ja gar nicht genau, was das gesellschaftlich weltpolitisch, weltwirtschaftlich alles noch so bedeutet. Das kann ja alles noch ziemlich langfristige Folgen Aber haben, hallo, theoretisch. Ja, das
3: wird garantiert ziemlich langfristige Folgen haben. Also wir können jetzt nur mal hoffen, dass das alles äh, also ähm, nicht, nicht ganz so brutal ausgeht. Aber ja, ja also ich, ich meine, was, was willst du machen? Ich meine, äh, wirtschaftlich gesehen wird das bestimmt immense Folgen haben. Ähm, Gehe ich mal von aus.
2: Und... Ja, es heißt, also es heißt, eine Rezession kommt sicher. Ja. Habe ich irgendwo gelesen. Wir darauf, und eine Deflation wird mit großer Wahrscheinlichkeit stattfinden. Aber was heißt dass, Deflation? Ja, das ist echt verrückt. Das haben wir noch nie erlebt. Also die Deflation bedeutet, dass weniger Geld im Umlauf ist. Dadurch ähm, steigt der Wert des Geldes. Es klingt erstmal alles ganz positiv. Der, der, der der Wert des Geldes steigt. Bestimmt hören jetzt irgendwelche Wirtschaftsleute zu und die <lacht> sagen, oh mein Gott, Goofy. Aber ich versuche einfach mal, was ich verstanden habe. Der, der, der Wert des Geldes steigt. Das bedeutet, die Preise sinken. Ja. Das bedeutet dann allerdings auch, ähm, die Gehälter sinken. Mhm. Es wird weniger bezahlt. Und ähm, die größten Auswirkungen hat das auf Schulden. Also Leute, die Schulden haben, sind am ärgsten gekniffen okay. dadurch, weil die, die Schulden steigen sozusagen ja, da. dadurch. Verschuldete Staaten kommen damit in Bedrängnis, aber auch verschuldete Institutionen und verschuldete Privatleute. Ich habe zum Beispiel schon mal versucht herauszufinden, was es dann für die Hypothek bedeutet, die wir für unser Haus aufgenommen ja, ja. haben. Die bezahlen wir ja äh, fröhlich ab seit ja, vielen Jahren ja. und auch noch bis auf weiteres viele, viele ja, Jahre. Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ja. was das dann für unsere Schulden bedeutet. Ob die dadurch steigen oder, oder ob wir plötzlich mehr, das weiß ich ja. alles nicht genau. Aber ähm, so im, im ersten Moment klingt das alles ganz positiv. Och, mehr, mehr Wert ja. des Geldes ist toll, ne? niedrige ja. Preise, super. Aber das hat halt wirtschaftliche Konsequenzen, die dann plötzlich gar nicht mehr so lustig sind. Okay. Und dem sehen wir uns wahrscheinlich gegenüber. Aber was das für die Gesellschaft bedeutet, wissen wir normallos gerade, glaube ich, nicht. Ja. Aber... Auch dieses Unwissen, also ja, das macht ja halt so ein bisschen Unsicherheit. Ja. Also.
3: ja, das ist ja so, also das ist, finde ich, äh, äh, so das Hauptgefühl gerade. Auch was was durch Facebook zu mir rüber sch sch schwimmt so, dass hm. äh, diese große Unsicherheit, die Menden, die hm. wir alle haben. Keiner weiß, was bedeutet das alles. Jeder hofft, dass die, dass wir die Curve flatten können und, 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 und dass hier nicht irgendwie amerikanische oder italienische Verhältnisse passieren und so. Mhm. Mhm. Aber man weiß es ja nicht. Ne? Also ich, ich war dann schon jetzt in den letzten Wochen, also diese täglich steigenden infizierten Zahlen, Alter Schwede, mhm. also wirklich sich, also wo man dann auch begreift, ah ja, das ist eine Pandemie, also ne, das jetzt weiter gedacht, Alter Schwede, das geht hoch heftig und so. Genau, aber und was es für Arbeitsplätze und für wirtschaftliche Folgen und so weiter hat, ja große Unsicherheit. Äh, so geht's uns allen, denke ich mir. Also das ist das Gefühl, was ich, was ich, was mir überall entgegenkommt.
2: Ja, und ich meine, die ersten Leute geraten jetzt schon in Not. Ja. Also die 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 Tafeln schließen, oder viele Tafeln müssen ja. schließen. Manche tun das, weil die Ehrenamtlichen meistens zur Risikogruppe gehören. Das heißt, die, die, die vermeiden natürlich jeden Kontakt ja. mit anderen Leuten. An manchen Orten sind es die Bürgermeister gewesen, die die Tafeln zugemacht ja. haben und ver verboten haben, dass die weiterlaufen. Auf der anderen Seite steigt eigentlich der Bedarf nach den Tafeln, denn Klar. durch die Kurzarbeit ähm, geraten Leute echt finanziell in Schwierigkeiten und bräuchten ja. jetzt eigentlich sowas wie die Tafeln. Ne? Ja. Äh, da, das heißt, also während wir beiden gerade noch sagen, ja, mal gucken, was das für uns bedeutet, ja. ne? oder die meisten von unseren Hörern wahrscheinlich so sagen, gibt es jetzt konkret Leute, die jetzt schon sagen, das hat für mich aktuell wirklich bekackte Auswirkungen. Ja. Also ähm, da, es geht halt schon... Und also das, was mich, was mich so ein bisschen ärgert ist oder was wahrscheinlich eben auch normal ist, es trifft natürlich immer die Ärmsten und die Schwächsten als Erste. Ne? Die Starken und Gesunden können sich irgendwie noch mal ein bisschen in Sicherheit bringen, die ja. können noch mal die Kammern voll machen oder so, aber die Leute, die eben keine Reserven haben, gesundheitlich oder, oder wirtschaftlich, die sind halt die Ersten, die gekniffen sind. Das ist einfach jedes Mal wieder so
3: Kacke, finde ich. Ja, das ist echt Kacke. Also ich meine, es ist äh, auf der anderen Seite auch natürlich logisch, weil äh, ja.
2: Ja, aber ja, ich meine über die Flüchtlingscamps auf ja, und Lesbos äh, müssen wir gar nicht reden. Hey, müssen wir aber, auch nicht äh, reden. Ja. Also oder 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 sollten es gerade ja, tun? Heißt, weiß ich nicht. Genau. Äh, äh, aber aber das ist ja klar, was das für die bedeutet. Ja, ja
3: Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Das das treibt mich halt auch um, muss ich sagen. Also die meine persönliche Situation ist ist bequem. Ja. So also psychisch ein bisschen anstrengend, ja. aber ansonsten bequem. Aber ich denke viel an die Leute, die gerade äh, das nicht abfangen können und wie es denn geht und ich ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll.
3: Mich überfordert das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mich auch. ich erlebe mich gerade in so einem seltsamen Zwischenmodus äh, zwischen ich will interessiert sein ähm, und ich gucke auch jeden mhm. Nachrichten und so ne? und, äh, und auf der anderen Seite stelle ich so einen so gleichzeitig habe ich so totale Rückzugstendenzen wirklich einen Film nach dem nächsten gucken Serie nach, der, nach Serie ähm, ja. und bin irgendwie äh, und, und merke alle möglichen also so diese ähm, schlimmen Nachrichten ähm, boah, wenn ich das auf Facebook sehe oder so dann, dann, dann bin ich versucht drüber zu scrollen und dann scroll ich wieder zurück weil ich ein schlechtes Gewissen krieg und dann scroll ich doch wieder drüber und ich merke, so. also ich bin da, also ich bin da, also ich, ich äh, erlebe mich darin merkwürdig hilflos und und zumachend, also eigentlich am liebsten zumachend. Äh, lasst mich alle ja. in Ruhe. Ne? Und dann denke ich wieder, oh Gott, Mann, du redest, du 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 bist doch sozial engagiert. Du musst dich doch jetzt auch an, engagieren. Also und das merke ich, ist ein echtes Dilemma für mich. Also so dieses äh, da weiß ich nicht so richtig, wohin mit mir, ehrlich gesagt. Also,
2: ja, das ist bei mir auch tagesformabhängig, ja. aber ich, ich habe Momente, da lese ich mir das bewusst durch, äh, obwohl es weh tut. Ähm, ja. Und dann gibt es Momente, wo ich sage, das will ich alles nicht mehr wissen. Das will ich absolut alles nicht mehr wissen. Also das ist mal so, mal so. Hm. Ja, genau. Ja, genau. So geht es mir eigentlich. So geht es mir auch. Ich meine, was wir machen können, ist finanziell helfen. Ja. Äh, das geht? Ja. Ne? Äh, also zum Beispiel, ähm, da, also da habe ich jetzt ganz konkret äh, drüber nachgedacht, äh, äh, was kann man denn jetzt mal konkret tun? Das, das erste wäre ja zum Beispiel mal nicht hamstern. Ja. Also weil zum Beispiel die Tafeln haben deshalb auch Mühe, äh, Material nachzuliefern, weil die, weil die Supermärkte leer sind, äh, stellenweise. Ja. Nicht überall, aber ähm, die Leute denken halt dann bei, beim, beim Einkaufen zuallererst an sich selbst ne? und an die, die nächsten Wochen. Und wenn man was da tun will, wäre das vielleicht schon mal der, die, die erste Maßnahme, sowas eben nicht zu tun, sondern normal weiter einzukaufen und zu überlegen, dass andere Leute es auch brauchen können. Und manche Supermärkte haben ja auch solche Boxen, wo man... Ähm, äh, so, 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 ein zweites Ding, was man gekauft hat, reinlegen kann für die Tafeln. Aha. Ich weiß nicht, ob du, ob die das auch habt. Also manche Supermärkte haben das. Nee. Teegut in Hessen Aha. zum Beispiel macht das. Da kaufst du dann, da kaufst du dir also nicht ein Pfund Mehl, sondern zwei. Mhm. Und das eine legst du dann da rein. Wobei jetzt, ja doch, die Tafeln können mit Mehl, glaube ich, was, was anfangen, ja. Oder, oder Nudeln oder Brot ja. oder ja. Milch oder weiß der Geil, ja geier was so. Und dann werden die dafür halt. Okay. Benutzt, ne? Das ja, wäre eine Möglichkeit ja, zum Beispiel, ja. wo man einfach mal sagt, ich kaufe jetzt für andere mit, die sich das vielleicht nicht so gut leisten können. Mhm. Und dann muss man halt hoffen, dass die Infrastruktur, die Tafelinfrastruktur irgendwie hält und die trotzdem noch ein bisschen weiterarbeiten können oder so. Ja. Keine Ahnung. Also und äh, was die Anna Kopri mal neulich empfohlen hat nochmal über, über Facebook, ähm, ähm, das ist eine App, die heißt Share the Meal. Also Mahlzeit ja. teilen, ne? Share ja. the meal. Das habe ich heute Morgen einfach mal ausprobiert. Und das ist echt geil. Du du, äh, du öffnest die App. Und dann kannst du durch verschiedene Projekte scrollen. Und dich kannst dich entscheiden, was du jetzt davon unterstützen willst. Also so, so ein Ernährungsprojekt für Kinder in Madagaskar oder Coronavirus-Nothilfe für Leute, die in Not sind oder so. gibt verschiedene cool. Sachen. Ja. ne? Und das, dein Telefon ist ja meistens schon mit irgendeiner Bezahl, Bezahlmethode verbunden. Ja damit du die Apps kaufen ja, kannst und ja. so. Und darauf wird zurückgegriffen. Ach, cool. Das heißt, du, du tippst dann auf das Projekt und sagst, ja geil, ich will jetzt Coronavirus-Hilfe leisten. Ja. Ne? Und dann fragt er dich, ist das dein PayPal-Konto? Hm. Ist das richtig? Ja, okay, dankeschön. Und du kannst dir sogar noch den Betrag aussuchen. Also willst du jetzt ein Kind für einen Tag was zu essen kaufen oder vielleicht doch für einen Monat? Okay, ne? Krasser. Kostet zwölf 12, 12 Euro, ja. einen Monat ja. oder so. Ja. Ne? Und dann sagst du dir so ganz... Äh, Ganz kulant sagst du dann so, ich lass mich doch nicht lumpen, ne? Und tippst auf die 12 Euro, ja, ja. wo du dir gestern für 20 Euro äh, eine Serie gekauft hast. Und dann, und ähm, ja, und dann, aber und aber das ist eine, eine, irgendwie auch eine leichte Hilfe Ach, cool. vielleicht, äh, um, um, um einfach mal zu das Gefühl zu haben in dieser bekackten Situation, vielleicht kann ich ja doch eine Kleinigkeit tun. Also das,
3: ja. du? Und wie heißt die App? Share the, meal. Share the meal. Ah cool. Share the meal. Aber das, ja. das schaue ich mir mit meiner Frau mal an. Das ist echt gut, weil irgendwie ja. pf, äh, das macht mich irgendwie. Also ähm, ich bin ja nicht so ein Anpacker. Ne? Ich ich kann gut denken und ich rede gerne und ich und ich und ich halte mich gerne für einen unglaublich engagierten Menschen und so.
2: Aber ich, <lacht> und auch so ich, klug. Ja, ja, genau, ne? Und auch so klug. Klug ich, auch. Ja.
3: <lacht> genau. Ja. <lacht> Ja, aber der, aber der kleine Narzisst Jay ist, ist hier ganz schön verunsichert, weil, ja. weil er das Gefühl hat, dass das große Redenschwingen äh, gerade äh, nicht so gefragt ist. Ähm, ja. Und und das weiß er ja eigentlich auch schon immer, dass äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? Also Und von daher äh, wäre das vielleicht echt eine gute Idee, um zumindest das Gefühl zu haben, ich... Äh, wie, ich verkrieche mich nicht einfach nur in irgendeinen Schneckenhaus oder so, also von der Lacke, mhm. das ist ja, cool, uh, share the meal aber mal.
2: weißt du was, ich, ich finde der Reden trotzdem auch immer noch richtig,
3: ja. muss ich sagen
2: ja, ja weil, ja, weil ja. ja, guck mal, das ist äh, äh, ähm, ja, das ist halt wie Frederik die Maus ne? kennst du noch, Frederik die ja, Maus klar.
3: Ken, kennst du, kennst ja, du ich sammle Farben die, für den Winter <lacht> <lacht> Ja, <lacht> es, gab genau. einen Song von, es gab einen Song von im Heidwood Semmeldroll Anfang der 80er Echt ja. jetzt? die haben das vertont. Ich sammle alle Farben für den Winter und mal, mal sie <lacht> auf ein Blatt Papier. <lacht> <lacht>
2: ja, ich meine, wenn, wenn, wenn die Vorräte äh, alle sind und niemand mehr so richtig weiter weiß, dann ja. ist es schon trotzdem immer noch schön jemanden zu haben, der gute Geschichten erzählen ja. kann, oder oder die die Laune ein bisschen äh, am Leben ja. hält so, irgendwie dass die dass man nicht so ganz äh, versinkt in so eine schlechte ja, Stimmung oder natürlich, so. Natürlich, also, wir, äh,
3: wir brauchen jetzt Menschen, die ermutigende Sachen machen, erzählen und Geschichten und äh, Kunst und so, glaube ich, ja, auf jeden Fall, also äh, ja. unbedingt, unbedingt, also ist schon ja, richtig, hast du recht
2: wollte ich dir einfach ja, nur ja, zusagen. Ja, ja. dass es, äh, die die Fähigkeit zu labern ist immer noch wird immer noch gebraucht.
3: Ja, aber jetzt für für unsere jungen Hörer solltest du vielleicht doch noch kurz die Geschichte von Frederik der Maus erzählen, weil ich weil das Lied hat es jetzt ja nicht. Äh <lacht> ja, okay. Also das
2: ist eine ganz wichtige Geschichte, ja. die ich glaube, viele, viele Künstlerinnen und Künstler ähm, inspiriert hat und beeinflusst ja. hat. Ich habe die auch in meiner Kindheit ähm, gehört. Wir hatten das als, als Bilderbuch. Ähm, alle Mäuse sind emsig im Frühjahr und im Sommer dabei und im Herbst ähm, dabei Vorräte zu sammeln. Nur eine Maus nicht, das ist Frederik. Frederik sitzt immer nur in einer Ecke, hat die Augen halb zu und äh, die anderen Mäuse fragen immer, Frederik, was machst du denn da? Ne? Weil, weil alle sind beschäftigt, alle sind emsig dabei, hier äh, was, was Gutes, Produktives zu tun. Und Frederik sagt immer nur, ich sammle Farben für den Winter. Ja. Und äh, äh, verrückterweise äh, kreuzigen sie ihn nicht dafür, sondern glauben ihm das. Das ist das Unrealistische an dieser Geschichte. Ja. <lacht> Normalerweise würde Frederik äh, durchs nächste Dorf gejagt werden oder an den nächsten Baum gängig werden. großen Großkapitalisten
3: Mäuse, zum Opfer fallen.
2: <lacht> <lacht> genau, richtig. Aber die Mäuse glauben ihm das. Und dann ist es erst so, der Winter kommt. Alle gehen in ihren Bau und sie freuen sich, weil sie haben Vorräte. Wir haben jede Menge Vorräte gesammelt und sie schlagen sich die Bäuche voll. Es ist total gemütlich und warm und schön. Aber irgendwann sind die Vorräte verbraucht. Es wird leer und es wird kalt und grau. Und dann sagen die Mäuse, Frederik, was war das nochmal, was du gesammelt hast? Und äh, dann fängt Frederik an zu erzählen. Und projiziert sozusagen Farben an die grauen Wände der Mäusehöhle. Also er macht ihnen einfach schöne, warme Gefühle und erzählt das, was er eben so gesammelt hat. Ja, und ähm, die Mäuse sagen am Ende, Frederik, du bist ja ein Dichter. Und der Frederik sagt, ich weiß es, ihr lieben Mäusegesichter. Und das ist nämlich <lacht> die, die, <lacht> die Message. Ähm, man braucht die Kunst eben... Tatsächlich ja. äh, immer, nicht nur in Zeiten, in denen es einem gut geht, sondern möglicherweise sogar noch viel, viel mehr in Zeiten, in denen es einem
3: eben nicht so gut genau. geht. Genau, genau.
2: Ja, ja. ja,
3: das ist hm. schön. <lacht> das ja, ist das schön.
2: ist schön. Also, es <lacht> wird schon gebaut. Und ähm, es, es hilft ja auch nichts. Also, es hilft ja nichts, wenn wir jetzt alle uns irgendwie in die Hose ja. machen und sagen: äh, Scheiße, wir müssen ja. 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 Wir müssen ja irgendwie weiter. Was mich
3: auch mal so ein bisschen interessieren würde, also wie, es gibt ja nun so einige Hossa-Stammtische und Hossa-Gruppen. Äh, hm. Habt ihr Kontakt äh, während der jetzt übers Internet oder so? Es äh, wäre wirklich spannend. Macht ihr sowas, mhm. so äh, Stammtisch über über Skype oder über Zoom oder wie auch immer? ich hab, mhm. also Wir machen das hauskreismäßig zum Beispiel bisher noch nicht, ne? dass wir das jetzt über das Internet machen äh, würden. Ich, ich finde das irgendwie komisch. also ähm, Aber würde mich interessieren, ob ihr das so macht, ähm, also ihr lieben Hossa-Hörer. Oder ob ihr das jetzt aufgespart habt für für wieder gute Zeiten, ja. Also, <lacht> sch sch schreibt mal, ähm, wie das so bei euch läuft. Ähm, und bei der Stelle fällt mir gerade ein, ähm, mir hat der, äh, der Benny aus Münster ähm, geschrieben. Ähm, ich komme gerade auf seinen Nachnamen nicht. Äh, Maurice, glaube ja, ich. Ja, genau. War das nicht ben genau. Benny Maurice? Benny ne? Maurice äh, hat mir aus Münster geschrieben, dass die verzweifelt versuchen, einen Hosser Stammtisch dort irgendwie zu gründen. Und ich glaube, die sind die zwei, die sind zu dritt oder viert oder so. Und äh, haben ja gesagt, hey, mach doch mal eine Ansage. Äh, sie sehen sich nach Leuten aus dem Münsteraner Land, äh, die <lacht> sich äh, ihnen äh, zugesellen wollen. Und äh, es gibt da äh,
2: Haben die das, haben die das, haben die das in der App auch ja, ja. Äh, veröffentlicht, oder ja, was? Ja,
3: es gibt eine, also okay. die, äh, die haben da wohl äh, man kann die in, in der Hossa Talk app finden und da kann man auch okay. sozusagen beitreten und dann dann darüber kommunizieren. Er schrieb mir jetzt, dass sie augenblicklich tatsächlich hauptsächlich über die App kommunizieren, weil weil eben keine Real Live-Treffen da sind, aber eben hm. schon mal, um, äh, um sich vorzubereiten auf das Leben danach, <lacht> könnte man da Kontakt aufnehmen. Also ihr Münster, Menschen aus dem Umfeld von Münster, äh, meldet euch mal beim Benni Maurice. Äh, genau. Ja. ja, fiel mir gerade an. Ähm,
2: der Benny hat ja auch ähm, dieses lustige Video äh, dir geschickt, oder? War das, war ja, das nicht? Stimmt. Ähm, genau. Wie, wie dieser, nee, wie dieser
3: Doch, das war der Benny, genau.
2: Das soll auch. Benny, ja, dieses, der, 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 dieses Video, wo der, wo der amerikanische Pastor oder, oder Prediger, tel, äh, Tele-Evangelist, ähm, äh, Covid-19 ja, zerstört hat. Ja, im, Im, Namen, Im
3: Namen Jesu Christi. Im Gebet. Kenneth Copeland. Im Gebet. Ja, Kenneth Copeland. Kenneth immer, Copeland. Oh, das, ähm, das ist so furchtbar. <lacht> Ja, das ist krass. Oder so lustig, wie, wie man auch immer drauf guckt. Also, vielleicht kannst du das hier mal kurz dazwischen schneiden, Goofy. Ja,
2: wir können das mal eben abspielen. Das mal ja, machen? genau. <lacht>
0: okay. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God. I execute judgment on you, COVID-19. Oh, I execute judgment on you, oh. Satan. You destroyer. You killer, You get out. You break your power. You get off this nation. I demand judgment on you. I demand, I demand, I demand a vaccination to come immediately. Yes. I call you done. I call you done, gone. You come down from your Indian. place of authority, destroyer. You come down and you crawl on your oh, belly like God commanded you when He put His foot on your head in the Garden of Eden. You will destroy. Through COVID-19. COVID no more. No more. No more. It. No more. Is finished. Finished. It is over. And the United States of America is healed Thank you, and well Thank you for again. The spirit life of COVID-19. Has dried up. It's dead. It's dead. It's, It's dead. done. It has ceased. Yes. It has ceased to exist. Yes. It's beginning to shrivel. Yes. It's beginning to draw yes. up and shrivel yes. and disintegrate. Yes. At exactly 12 noon <laughs> on the 29th day of March. Jesus. Praise God, praise God, thank you Jesus, praise God. Come it's on, over. give God glory and praise it's and honor over. for this. It's over. Oh, it's over.
3: over. It's oh, over. It's over. It's over. Äh, ja, es ist äh, absolut irre, oder? Also
2: ja, ich ja, ich habe so gelacht, ey. Ich, yeah. Also es war, es war. Ähm, ich hatte, ich hatte eine. Als ich das gesehen habe, hatte ich so einen, so einen Mix an Gefühlen, was man jetzt natürlich nicht sehen konnte, gerade weil das Audio ist, war dieses glückliche Lächeln, das er hinterher hatte. Ja. Er hat sich gefreut wie ein kleiner Junge, weil er, er hatte da, da noch seinen sein Kompagnon, seinen Adjutanten irgendwie, der ihn immer <lacht> bekräftigt. Ja, der, oh yes Lord, oh. oh, und yeah. immer so nachgesprochen hat, ne? Ja. Wahnsinn. Und, und äh, was man äh, halt im Video sehen kann, ist, wie sind sie beide plötzlich glücklich lächeln, ja. wie so, wow, wir haben es gemacht. Ja, am 29. April. Wir haben hier, Um 12, um Uhr, 12 Uhr. Uhr. Haben wir es gemacht. Ja. Und jetzt ist es vorbei. Ja, es ist vorbei. Ja. Und das ist irgendwie auch ein bisschen anrührend. Also... Es ist total schräg, die Menschen sterben weiter, ja. aber sie sind sich der sie sind der fest sie haben das jetzt gerade mal
3: gewuppt. Ja, ich, ich bin, wenn ich sowas sehe, wie gesagt dann, da gibt's also da gibt's eine Reaktion, die ist die die lacht einfach nur, weil ich denke, diese mhm. diese Spinner, ja. Dann gibt's eine, ja. eine Reaktion, die dann eine andere Reaktion, die ärgert sich. Weil, weil ich denke, was denn, wer denkt ihr eigentlich, dass ihr seid? Also wer, ja. Kenneth Copeland, ja. wer denkst du, dass du bist, dass du hier ein paar Worte sprichst und damit passiert so sowas? Mhm. Äh, und, und damit ist das alles durch quasi. Für wen hältst du dich denn? so mhm. Und dann gibt es noch eben die dritte Reaktion, die kommt dann ein bisschen später, die sagt, die sich fragt, meint er das ernst? ist das ein großer Coup, also weil Hauptsache Aufmerksamkeit, Bad News ist Good News, äh, egal, äh, Hauptsache Aufmerksamkeit und ich meine, die wissen ja, dass ihre charismatischen Hörer nichts auf Resultate geben, <lacht> ja, sondern, ja, 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 sondern mehr auf, äh, auf, die, auf die Power des Geistes, die freigesetzt ist, also so, die, die reagieren eben auf diese Ansprachen, was dann hinterher bei rumkommt, interessiert dann nur noch 5%, <lacht> So, der Rest ja. ist inspiriert. So, äh, ja. also also, was ist das? Ist das ein Scharlatan? Meint er das ernst? Glaubt er das? Und darauf habe ich natürlich keine Antwort. Ich bin ja jemand. Ich ich will so einem nicht automatisch unterstellen, dass er irgendwie, äh, dass er kein Christ wäre oder so. Ähm, mhm. ähm, aber ich bin da, also ich bin super befremdet. Und gleichzeitig frage ich mich, wie, wie kommt jemand auf die Idee, sowas machen zu können? Und dann, ja, und was wird wohl passieren jetzt eine Woche später? Ne? Jetzt, wenn der Talk ja. hier, unser Talk rauskommt, ist ja eine Woche später ungefähr. Äh, ja, ja. Also, wird darauf nochmal Bezug genommen und gesagt, äh, ja, die Zahlen sind jetzt doch gestiegen, <lacht> tut uns, wir haben uns vielleicht oder, und ich vermute nicht.
2: Also wenn ich er wäre, wenn wenn ich er wäre, würde ich sagen, ähm, äh, ja, die Zahlen steigen weiter, auch die die Todeszahlen steigen leider weiter. Aber das ist nur der letzte Todeskampf des Virus. Also ja. der schlägt jetzt einfach nochmal richtig um sich, aber war. wir haben seinen Kopf schon zertreten. Ja. Und ihr werdet es ja. sehen in, sagen wir mal, drei, drei Monaten oder drei Jahren, <lacht> werdet ihr sehen, <lacht> dass wir ihn am 29. März um 12 Uhr besiegt ja. haben im Namen Jesu Christi. Ja, aber, ja. Aber, Wahrscheinlich, also ich würde es so machen. Ja,
3: wenn ich eher genau, aber, aber das ist ja nicht ernst zu nehmen. Äh, nee, meine, das, das ist wie nicht, die Zeugen Jehovas, die nach der X-Voraussage ähm, der Wiederkunft Jesu äh, dann irgendwann sagen, äh, ja, der ist übrigens schon wiedergekommen, wir haben es nur nicht gemerkt. <lacht> so, wurde dann irgendwie denkst, ja, ja, dann haltet doch einfach die Fresse. Also ich meine, äh, was soll, was soll so eine Prophezeiung, was soll so ein Quatsch irgendwie? Äh, ja. <lacht> ich ich glaube ja schon,
2: dass es äh, glaubt. Ja, ja. Der Co Copeland. Ja, doch. Ich glaube schon. Also ich habe sein Gesicht gesehen und ich war, ich, ich war der Überzeugung, ja, der glaubt das gerade wirklich. Der, das ist keine Show. Der glaubt. Ja. Das. Und sein sein äh, Adjutant da, sein freundlicher äh, Mitanjubler, äh, mhm. der äh, hat das ganz sicher gelaufen. Ja, bei dem war ich mir nicht Glaub ganz sicher. Kann.
3: Da hatte ich so zwischendrin Echt? das Gefühl, äh Weißt du, er hat sich ein bisschen fremdgeschämt? Oder ja, was? so zwischendrin hatte ich das Gefühl, der wusste nicht ganz, soll er jetzt unterstützen oder lieber lieber dem Regisseur rufen ausschluss Schluss, <lacht> <Wirkt> den ab <lacht> oder so. Da war ich mir bei dem war ich mir nicht ganz sicher. Und, und dann dachte ich, naja, er hat sich für das naheliegende entschieden, irgendwie äh, mitzurufen. Das was er immer macht, <lacht> quasi, ja. ich weiß, ich, Lass den Propheten, wenn der Prophet redet, dann, dann sage ich Halleluja. So und das ist seine Rolle. Aber <lacht> ja. also bei dem war ich mir nicht ganz sicher. Bei Kenneth Copeland äh, hatte ich auch das Gefühl, dass das ernst gemeint ist. Und gleichzeitig hm. denke ich, wie 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 kommst du dazu, also sowas zu machen? Und, und, dann muss man ja so reagieren, wie du es gerade skizziert hast, das dann nach hinten schieben irgendwie. Aber hm. dann hätte man es ja auch bleiben lassen können. Also. Ja, eigentlich schon, ja. Also zumindest.
2: Aber vielleicht, ja, du, du kannst immer sagen, es wäre ohne dieses Gebet alles noch viel, viel schlimmer geworden.
3: <lacht> ja, genau. Das
2: kann man nochmal sagen. Ja. Aber die Frage, die sagen sich stellt, ist ja, ja, die Frage, die sich stellt, ist ja, was ist denn die adäquate Reaktion des christlichen Glaubens auf diese Situation. Das ist doch eigentlich die Frage, die man ja. sich stellen muss. Ja. Also wir, wir sind gläubig, ja. du und ich, und wir sind jetzt mit dieser Situation konfrontiert und wir merken, es schüttelt uns durch, ne? ja naja, wir haben doch zumindest eine Sicht auf die Welt, die uns eigentlich eine gewisse Basis ver verleihen sollte, wo man sagen muss, ist alles nicht so schlimm, wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand ja. und äh, so weiter und so fort. Eigentlich sind wir die Leute, ja. äh, von denen man das jetzt erwarten ja. kann in diesen krisenhaften Zeiten, oder?
3: Ja, es, ich, ich sehe, es, es gibt eben die, die verschiedenen Impulse, die Christen haben, das ist einer, das ist wer auch der, den ich irgendwie äh, ähm, der mir sympathisch wäre. Es gibt den anderen. Es es gibt die Endzeitrufer, ne, die die ähm, ja. tauchen auch in meiner Timeline jetzt immer mal wieder mehr auf. Das äh, ein Gericht Gottes und so, die das ausrufen. Mhm. Also auf die warte ich eigentlich auch nur, weil das bei jeder Seuche so war und, und, und zu jeder Pest wurde gesagt, die, die Wiederkunft des Herrn steht vor der Tür und so. Also das ist halt so, das ist der, das ist der Reflex, weil man sowas irgendwie versucht zu erklären und als religiöser Mensch, musste ja Gott ins Spiel bringen, so, aber mhm. da, da ist es dann plötzlich eben das Gericht Gottes, so, das finde ich ganz furchtbar. Da, da bin ich persönlich raus, da, damit habe ich nichts zu tun. Ich finde, wer sowas sagt, maßt sich auch wiederum etwas an, zu beurteilen, was er nicht beurteilen kann, wo er keine wirklichen Informationen zu hat. Also ne ähm, diese Deutung, Gott hat das gemacht, um uns zu richten, weil oder um uns aufzurütteln damit oder wie auch immer. Mhm. Man kann so einen Gedanken sagen, ich könnte mir vorstellen oder so, aber wenn die Leute sagen, äh, das ist so, dann bin ich raus, weil woher soll das irgendeiner wissen, so ein Quatsch, ja. Na ja, gut, und dann, äh, ich, ich möchte das eigentlich eher so sehen wie du, ähm, dass ich irgendwie denke, ja okay, jetzt äh, wir, wir hatten jetzt hier nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwie echt mal eine ganze Zeit lang ziemliche Ruhe. Und jetzt stecken wir in, in plötzlich in so einer globalen Krise, die sich niemand hat vorstellen können. Ja, jetzt, jetzt sind wir Christen, eigentlich gefragt. Ne? Äh, ähm, Farben für den Winter zu verteilen äh, und... Und, und anzupacken irgendwie ähm, und daran mhm. zu glauben, dass, dass Gottesliebe größer ist, stärker ist, nicht weicht, immer noch da ist oder so, oder? Also wie, wie machst du dir Gedanken ich darüber, was spielt Gott hier für eine Rolle in dem Ganzen?
2: Nö, dann wäre ich ja schon wieder bei der TODC und äh, ich habe aufgehört, über die TODC ernsthaft nachzudenken, ja. wenn ich ehrlich bin. Weil man da immer das Problem hat, und ich finde, das kann man an, die, an der Diskussion derzeit auch ganz gut ablesen. Also ähm, ich habe nicht die Endzeitpropheten in meiner Timeline, sondern mehr die Leute, die äh, die ganzen Leute posten, die sagen, alle Vorsichtsmaßnahmen sind vollkommen überzogen. Die gibt's auch noch, genau. Äh, die Gefahr ist überhaupt gar nicht so groß und äh, ihr spinnt ja alle. Und und, der, und der, der Staat will uns sowieso nur über den Tisch ziehen in Wirklichkeit. Die, die WHO ist eigentlich eine, eine große Lobbygruppe, die eigentlich nur sich darauf vorbereitet, ähm, den Impfstoff zu verkaufen, um, um, um mörderreich zu werden. Und keine Ahnung und das eigentliche also,
3: Ziel dahinter ist die Weltregierung.
2: Und, ja, dann eigentlich wir, die und dann Weltwege. sind wir wieder bei der
3: Endzeit und dem Antichristen ja, und so weiter. Genau,
2: ja. genau. Ja. Und was man an dieser Diskussion ganz gut ablesen kann, finde ich, und das ist nämlich in der TUDC auch so, auf der einen Seite kannst du ganz toll auf der Meta-Ebene total theoretische Überlegungen anstellen. Ja. Ist das gut? Ist das schlecht? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und dann gibt es die individuelle Ebene, weißt du wo die Leute tatsächlich betroffen sind, also wirklich erkrankt sind, wirklich beatmet werden und wirklich sterben. Ja. Oder wirklich nicht beatmet werden, ja. weil sie schon zu alt sind und dann halt sterben. Ja. Ich habe heute Morgen eine Geschichte gelesen von einer spanischen Frau, 77 Jahre alt, die von ihrer Tochter endlich ins Krankenhaus gebracht wird, kaum noch Luft bekommt. Und dann wird ihr vom Arzt mitgeteilt, sie werden nicht beatmet, sie hatten viel zu viele Vorerkrankungen und sind zu alt. Oh. Und dann haben sie sie mit Schmerzmitteln behandelt und später haben sie sie sediert, ja. ne, also ruhig gestellt, damit sie aufhört zu kämpfen. Oh Gott, oh Gott. Och. Und das war, das war die einzige Behandlung, die sie erfahren Och. hat. Und dann ist sie natürlich erstickt.
3: Boah, wie furchtbar.
2: Ja, und ich meine, wenn man sich auf die individuelle Ebene begibt, finde ich, dann verbieten sich alle diese theoretischen Meta-Ebenen-Diskussionen. Ja. Ich meine, vielleicht muss man die auch führen, die Bundesregierung muss die ja. führen, Führende Epidemiologen müssen die sicher führen, aber ich muss die nicht führen. Ich Meiner Ansicht nach muss ich jetzt für Leute da sein, die Hilfe ja. brauchen. So. Ja, und ich, meine, ich, finde, ich finde, das ist die angemessene christliche Reaktion gerade. Also sich nicht bange machen lassen, ja. sich nicht fertig machen lassen, weil ähm, mein Leben steht in Gottes Hand, ist ein frommer Spruch, an den glaube ich wirklich. Und dann kann ich Leuten helfen, die gerade meine Hilfe brauchen, ja. finde ich, ja. ja? Also ja, ja. aber also ich weißt du, wenn wenn man ein virus kaputt beten kann also wenn man das könnte ja. dann wäre das ja schon schön dann sollte man das auch tun ja. Ne? Ja. auf der anderen Seite ist das halt aber auch echt super einfach also ich muss niemanden für ich muss für niemanden einkaufen ich muss niemanden äh, in Schutz bringen oder so, ich kann mich einfach auf eine Bühne stellen, mich von 13 Kameras filmen lassen und medienwirksam den Virus zerstören, ja. ne? das, das ist, ich weiß nicht, also ich, mein Eindruck ist, der christliche Weg ist ein anderer ja. als das.
3: Und, und man könnte noch dazu sagen, nachdem man dann medienwirksam den ähm, Virus zerstört hat, äh, ordentlich die äh, Spendengelder zählen. So, ne. <lacht> also ja. ähm, ich, ich mein, das ist ja so ja, einer, ne? der
2: Copeland äh, sammelt Spenden für seinen neuen
3: Privatjet, ja, weil er ich kenne Copeland hat, glaube ich, mehrere Privatjets, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ja einer der ja. Prosperity Gospel Könige quasi in Amerika. Äh, ja. Aber ich ich denke dann und das ist ich, ich bin da eigentlich bei dir ich ich meine man hat so das Bedürfnis danach irgendwie Dinge einzuordnen zu verstehen äh, auf irgendeiner Metaebene ja. von mir aus auch mehr zu wissen als andere äh, die Bibel sagt schon in der letzten Zeit werden die Seuchen und so weiter ne? und dann ähm, und 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 irgendwie wie das immer mit so Verschwörungstheorien ist äh, eine Art Geheimwissen zu haben was dir das Gefühl gibt du bist am äh, also ähm, eine Situation die vorher unüberschaubar für dich ist, die dich ängstigt, kannst du in irgendeiner Form einordnen und du hast einen göttlichen Blick darauf und damit kommt eine Klärung und du weißt, woran du bist. Und aus mhm. dem gleichen Grund wird ja auch gesagt, das ist das, das Gericht Gottes. Weil damit ist klar, okay, jetzt müssen wir zur Buße rufen ähm, und damit mhm. ist klar, wie das Ganze einzuordnen ist. Und wie, wie gesagt, ich... Also mich irritiert vor allen Dingen, also ich ich kann den Impuls verstehen, aber mich irritiert vor allen Dingen die Anmaßung, die da drin steckt. Und dann finde ich ja. sozusagen diesen diesen alten christlichen Impuls nicht zu erklären, sondern ins Leid hineinzugehen ähm, und zu anzupacken äh, ne, wie Jesus. Also die der der Gang ans ans Kreuz ist ja eben 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 keine Erklärung. Das ist kein, ja. äh, und jetzt erkläre ich euch mal, warum das hier alles gerade passiert, sondern ich gehe da jetzt durch. Ich, ich gehe da durch und da hängt jemand neben mir am Kreuz und dem dem Beseel sorge ich und, und so. Also äh, so blöd das klingt, das äh, mhm. hinkt jetzt natürlich auch ein bisschen der Vergleich, aber, aber, aber trotzdem, ähm, ähm, mhm. ich würde mir wünschen, auch für mich selber, dass ich das irgendwie tue. Um in, in Italien sind ganz schön viele Priester gestorben,
2: yeah. ne? Ja, weil sie äh, nicht aufgehört haben, zu den Kranken zu gehen und für die zu beten. Yeah. Und ich habe äh, zwei Geschichten gelesen von älteren Priestern. Der eine Priester wurde mit 75 Jahren auf die Intensivstation gebracht, der musste aber nicht liegen, glaube ich. Der, der war erstmal nur erkrankt, der war noch nicht, musste noch nicht beatmet werden. Der hat sich halt um. Die anderen Kranken ja. gekümmert, hat deren Hände gehalten, hat denen zugehört, hat die getröstet also schön. und ist dann selber irgendwann gestorben ja. mit 75 ja. ne, an, an Covid-19. Ja. Und dann habe ich eine andere Geschichte gelesen von einem ähnlich alten Priester, in den 60ern meine ich war der, dessen Gemeinde hatte für ihn gesammelt, damit ein Beatmungsgerät für ihn angeschafft werden konnte. Ja. Ich weiß nicht genau, wo diese Gemeinde das kaufen konnte. Ja, ja. Äh, weißt du, diese Geschichten sind ja auch immer, man weiß aber nicht ganz genau. Aber die Geschichte geht jedenfalls so. Die Gemeinde hat zusammengelegt, hat äh, ein badungsgerät organisieren können, das er aber abgelehnt hat. Er wollte lieber, dass ein anderer Mensch, vielleicht ein jüngerer Mensch, äh, das Gerät bekommt, um damit warten zu werden. Der ist auch gestorben wow. an Covid-19. Und das sind... Also diese Geschichten äh, häufen sich auch, ne, in diesen Krisenzeiten. Ja. Ähm, ich habe irgendwas von 60 Priestern oder so gelesen, die irgendwie gestorben sein ja. sollen in Norditalien oder so. Aber das ist ja ist alles nur äh, Hörensagen und ich weiß es nicht so ganz genau und bla. Aber was, was glaube ich schon stimmt, ist, da gibt es Leute, die aufgrund ihres Glaubens sagen, ich helfe dir jetzt. Ich kann mir das leisten. Ja. So. ja. ja. Ich kann mir das leisten, äh, dir zu helfen. Ich kann mir sogar leisten, zu ja. sterben im ja. Notfall. Ähm, und das finde ich schon,
3: das, das, das äh, ist ein anderes Bild. Das, das berührt genau. mich total, muss Genau, ich sagen. also sowas berührt mich. Ein brüllender Kenneth Copeland widert mich ehrlich gesagt an. Also da, ja. das, ist, das ist so eine Attitüde, äh, wo ich irgendwie denke, also äh, ich weiß nicht, was das soll. Und ich mhm. weiß nicht, wie jemand auf den Gedanken kommt, dass er berufen ist, sowas zu tun. Medienwirksam. Äh, also, mhm. also, verstehst du, wenn er das in seinem kleinen Kämmerlein machen würde. Für sich alleine. So. Und er mhm. spürt den Auftrag Gottes. Ich zerstöre jetzt den Virus. So.
2: Ja, eigentlich müsste ihm dabei ja gar keiner ja, zuschauen.
3: Ne? Natürlich nicht, äh, weil Stimmt. Gebet ist ja nun mal, hat ja nichts mit äh, Medienwirksamkeit zu tun, sondern äh, laut Jesus eher im Gegenteil. Äh, mit den ja. stillen Kämmerlein, äh, so, wo es niemand sieht. Ähm, ähm Ey, in Wirklichkeit, in Wirklichkeit bin ich das gewesen. Ja, genau, du. Ja,
2: nee, weil ich habe nämlich dem dem Aufruf von Papst Franziskus, ich bin dem ja. Aufruf von Papst Franziskus gefolgt und ich habe an irgendeinem Mittwoch, ich habe vergessen welcher, um 12, okay, es war 12.25, ich habe es vergessen, <lacht> ähm, um 12.25 <lacht> habe ich das Vaterunser ja, okay. gebetet. Okay. Ähm, ja, ich auch Franziskus auch gemacht, hat dazu
3: aufgerufen. Ja, da war ich auch mit dabei. Ach siehst dann, dann haben wir, dann hat Hossertalk... Covid-19 ja, besiegt. Also, bitte, das äh, möchten wir mal festgehalten. Also, wir sagen, ja?
2: genau, wir sagen das jetzt natürlich nicht nee. Medien wirksam öffentlich, nee, nee. sondern wir, wir sagen uns das ja, ja nur das in einem nur so Gespräch.
3: Gespräch ne? das, das, ja, aber das ist, äh, stimmt. Ich, ich habe auch in dem Augenblick, äh, habe ich gespürt, wie, von, ja, ich wie von diesem Vater unser eine, eine, ähm, hm? eine Salbung ausging, <lacht> die, die durch die Wände meiner Wohnung ähm, in die ganze Welt floss. Und Covid-19 hat sich, hat gezittert. Und dann ja. hat Covid-19 gesagt, ich muss vor talk vor dem vollmächtigen Gebet von talk fliehen.
2: Ah, du hast also auch gebetet, ja, ja, Jay. Ja. Ah, das heißt ja, aber du findest Beten dann aber trotzdem <lacht>
3: sinnvoll. in dem ja, Fall Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Du äh, wieso, du hast es noch getan? Äh, ja, ja. Nee, natürlich habe ich es getan. Das ist ja sozusagen, ja. das ist so die, die alte Frage, die mich immer mal wieder plagt, dass ich, ja. dass ich nicht genau weiß, <lacht> ob Gebet eigentlich wirklich was bewirkt und dann aber denke, scheiß drauf, ich mache es trotzdem. Aha. Also, so, so. Ob das ein glaubensvolles Gebet ist, weiß ich ja, ja nicht so genau. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Aber. Wie gesagt, so ein, so ein glaubensvolles Gebet kann man hier bei Kenneth Copeland sehen. Nur ob es das dann ja. ist, weiß ich auch nicht so genau. Also, ne, dem. Ja. Ähm, also, also genau, den. Ich, glaub, ich glaube,
2: hilf meinem Unglauben. Passt ganz gut dazu. Ja. Ne?
3: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jahreslosung. Genau. Also Ich, ah. äh, ich persönlich äh, will glauben, das Gebet, was bewirkt. Ich, und ich fände es toll, wenn jemand wie, wie, wie Kenneth Copeland, wenn er das Gefühl hat, Gott sagt zu ihm, er soll das im Gebet zerstören, dass er das in seinem kleinen Kämmerlein tut. Und wenn dann äh, eine Woche später der Virus ähm, weggeht, wegginge, wenn es funktioniert hätte, der dann einfach sagt, oh, danke Jesus, dass ich Teil davon sein konnte. Und es möglichst keinem weitererzählt. Das finde ich, mhm. äh, find ich geil. Das finde ich geil. Aber diese ganze fernseh nummer Sorry, also das ist äh, und wo und wo es dann und wo die Zahlen ja einfach nur noch steigen. Gut, aber anyway. Aber deine Frage äh, finde ich, also finde ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf an antworten soll, weil ich, ähm, weil ich an so einer Situation sehe, wie hilflos man als Mensch ist ne? hm. und wie hm. hilflos man aber auch als Beta ist, weil wie gesagt, äh, man kann großspurig Dinge Sagen oder erbeten, das bedeutet aber noch gar nichts.
2: <lacht> nee, weißt du was? Ich habe mir über religiöse Sprache, ich weiß ich hoffe, das führt jetzt nicht, nicht zu weit, aber ähm, ich habe mir über religiöse Sprache neulich Gedanken ja. gemacht, weil ich äh, Leuten mal wieder dabei zugesehen habe, die... Ähm, also religiöse Handlungen vollzogen haben. Also ich meine damit Beten, Lobpreis, äh, Predigt. Ja. so ne Und mir, mir fällt auf, dass wir, wenn wir sowas tun, solche Handlungen, solche äh, heiligen Handlungen tun, dass sich unsere Sprache dann verändert. Also nicht nur die Wortwahl, sondern auch die Art und Weise, wie wir Worte ja. aussprechen. Ja. Also das H wird zum Beispiel stärker mhm. betont. Das H bei H. Heiliger Geist oder Halleluja. komm heute, Herr Jesus, das H wird stark betont, das L ja. wird auch anders betont als normalerweise. Man, es gibt da, ja, genau. Und, und das ist, ich meine, es ist nicht als Witz, sondern das ist wirklich eine Beobachtung, die man, die man in den eigenen Kreisen ruhig mal äh, anstellen kann. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum machen wir das? Ne? Weil wir. Ähm, weil, wir, weil wir sozusagen das Heilige performieren, also das heißt, wir, wir führen das auf, also wir glauben, du hast gerade gesagt, als als Beta ist man, du hast es so nicht gesagt, aber was du gemeint hast, war, als Beta ist man ja die ärmste Sau. Ja. Man hat absolut keine Ahnung, ob es irgendwas ja. bringt und man kann auch nichts dafür tun, dass ja. es was bringt. Ja, äh? ja genau. Also. So.
3: Ach, das hast du sehr so ja. so schön und mal wieder und auf den Punkt gebracht. Als Beta ist man eine arme Sau. <lacht> Danke, Gofi. <lacht> nee, wirklich. Genau. Man kommt am Ernst. So. Ist gut.
2: Und, richtig, und, 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 ich gebe dir auch vollkommen recht. Aber das Problem ist, wenn wir, mh, wenn wir heilige Handlungen voll, vollziehen, wie zum Beispiel Gebet, Predigt, hast du nicht gesehen, dann versuchen wir das Unverfügbare ja irgendwie verfügbar zu machen. Wir versuchen das ja irgendwie da zu sein zu lassen, ja? ja? Für alle spürbar, für, für nicht zuletzt für uns selbst spürbar. Ja. Sein zu lassen, damit wir irgendwie doch glauben können, dass da jetzt was da ist, ja. ne? dass da jetzt wirklich was passiert. Ja. Und der, der, das Copeland-Gebet, das ist eine, ist eine richtige Hochperformance. -Per -Per also, das ist so richtig so, ähm, der, der performiert auf allerhöchstem <lacht> Niveau. Ne? Ja, oder, oder das auf ist so richtig. <lacht> oder auf niedrigsten, ja. aber es wird irgendwie greifbar, spürbar. Ja, ja man hat das Gefühl, der betet jetzt das alles vom Himmel herunter. Ja. Und genau das soll das ja auch ausdrücken. Ja. Während wir als eigentlich als Beter eigentlich so ganz kleine Mäuschen sind. Wir Also nichts ist machbar, nichts ist verfügbar. Ja. Äh, und, und das ist wirklich schwer auszuhalten, ja. finde ich, in dem ganz Moment. Ganz genau. Es sei denn, man nimmt es nicht so ernst. Dann ist es halt wie so ein Spiel, was man nicht, nicht wirklich ja. spielt, ne? Also wie, Mensch, ärgere dich nicht, wo es einem Scheißegal egal ist, ob man verliert oder gewinnt. Ja, ganz genau. genau. Das, das fiel mir nur ein. Also Ich finde, du hast vollkommen recht. Man ist als Beter oder Beterin die ärmste Sau.
3: Und so soll es auch Nein. sein. Ja, es kann auch gar nicht anders sein. Und irgendwie, genau. Und, und das drückt genauso mein Gefühl aus. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich, ich, kann, ich kann das nicht vollmundig sagen. Weil ich dann immer, mhm. weil ich dann gleichzeitig also sagen müsste, ne, es gibt ja immer diese, äh, keine Ahnung, man betet für einen Parkplatz und findet einen und sagt, Gott hat mir diesen Parkplatz geschenkt und und all die Male, wo man keinen findet, müsste man dann eigentlich sagen, Gott hat mir keinen Parkplatz geschenkt, macht man aber nicht, <lacht> ja. ne? sondern ja. da geht man einfach drüber, drüber weg, also man äh, ja. man feiert das, wo irgendwas <lacht> funktioniert hat und die Male, mhm. wo Gott nicht funktioniert hat, äh, geht man also zumindest äh, wenn so Lapalien wie äh, verlorene Schlüssel oder oder äh, Parkplätze sind, äh, geht man einfach drüber weg äh, und tut so, ja. als wäre nichts gewesen. So mhm. Und das passt mir halt nicht. Äh, ich ich denke ja. dann immer, naja, also wie denn nun? Ähm, ähm, und deswegen habe ich dann eben so eine große Unsicherheit, die, die, die sagt, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob mein Gebet was. Also, äh, also als gläubiger Mensch glaubt man ja, dass Gott das Gebet hört. So, das, das schon mal, das würde ich sagen, steht fest, wenn es einen Gott gibt. Das ist für mich ja persönlich nicht immer klar. Ne? Sondern manchmal ja, denke ich ja, ja, okay, Gott ist, könnte auch ein riesengroßes Placebo sein, äh, was uns Aha. hilft, besser durchs Leben zu, zu kommen. Also ich bin mir nicht immer sicher, dass es Gott wirklich gibt. So, und <lacht> und also was äh, st streut dann natürlich in die Frage rein, ähm, was mache ich ja eigentlich gerade, wenn ich ein Gebet spreche? Ähm, ähm, und und dann ist aber meine einzige Alternative, die ich habe, also nicht zu beten, ist ja dann irgendwie eine sehr traurige Alternative. Dann, dann, hat, der, dann hat der kleine Atheist gewonnen. So, ne?
2: Ja, ich finde genau. auch. Genau. Der, In der, 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 der Akt des Betens dokumentiert eigentlich den Glauben, ob du den nun gerade weißt oder ja. nicht, oder fühlst oder nicht. Aber der Akt dokumentiert ja eigentlich doch, also der Gläubige war stärker als der ja, Atheist, genau. ne? in so. dem Fall, Und,
3: der Innere. Ja, genau. Und die ringen ja, ja miteinander, aber ich kann dann halt ja. nicht irgendwie vollmundig beten, weil ich dazu zu wenig weiß, weil ich dazu nicht, nicht irgendwas ein, in Gottes Karten gucken könnte, aber hm. ich kann mich mit dem, was ich habe, mit allem Zweifel, mit allem äh, Unglauben äh, Gott irgendwie anvertrauen und die Situation Gott bringen. Also, ich glaube, hilft meinem Unglaube. Das drückt das wirklich ganz gut aus. Und Punkt. Mehr kann ich auf dieser Ebene erstmal nicht tun, finde ich, weil ich irgendwie, weil es ent, ent, entzieht sich meinem Vermögen und, und alles, was dann sozusagen eben das Unverfügbare verfügbar machen will, eben in einer Form, wie goblin das macht, oder sei es auch nur, dass man das Halleluja deutlicher betont oder so, äh, zeigt eigentlich schon, dass man versucht zu tricksen <lacht> und und, hm. und das ist in einem gewissen Maße wahrscheinlich sogar erlaubt, weil es äh, okay ist, sich sich anzufeuern, so ne? Also <lacht> ja, aber irgendwann ja. finde ich übertritt das diesen Punkt, wo du irgendwie sagen kannst, äh, also irgendwann wirds 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 Vermessenheit. Hm. Und dann isst man plötzlich kein armes Würstchen mehr, was sich Gott anvertraut, sondern kommt sich vor wie, keine Ahnung, der Gesandte Gottes persönlich und dann kann man einfach auch mal hier so Covid-19 zerstören, äh, verfluchen, so. Und, und denkt, ja. das war's jetzt. Ja. Am 29. März um 12 Uhr. Genau so also die, die, das ist aber so so diese Spannung irgendwie also aus dem Grund sage ich ja äh, ich, ich ich bin ja kein also ich, ich bin kein wahnsinniger Fürbeter äh, das hat mir noch nie so gelegen aber nicht zu beten ist dann irgendwie doch keine Alternative für mich
2: tja wie gehen wir denn in die, in die nächste Zeit so als gläubige Menschen
3: ja <lacht> wie, wie, also äh, Erstmal natürlich, ist es natürlich ja auch irgendwie eine, eine irre Situation, dass man durch, also durch Distanz, durch Distanzwaren helfen kann. Finde ich ja. schon auch eine irre Erfahrung. Also, äh, das kommt ja. so dem, äh, so dem Eigenbrötler in mir ganz gut nahe.
1: <lacht>
3: ja, Aber es ist äh, auch toll, äh. irgendwie zu sagen. Okay, ich kann auf dem Bett, äh, auf dem Sofa sitzen und eine Serie, Serie gucken und äh, dadurch, dass ich niemandem treffe, ähm, helfe ich schon. Das finde ich.
2: Ey, das erinnert mich dann etwas, was Thomas Merton über die äh, Wüstenväter und Mütter ja. gesagt hat. Das habe ja sogar auch ein paar Wüstenmütter ja. gegeben. Also die, äh die Leute, so in den ersten Jahrhunderten nach Christus, die, ähm, in die in die Einöde gegangen sind, um da zu beten und Gott zu suchen. Ja. Und so, äh, Das ist eigentlich ganz interessant. Er hat an einer Stelle geschrieben, man könnte glauben, dass diese Leute ganz besondere Individualisten gewesen wären, weil sie sich ja schließlich nur noch um ihre eigene Frömmigkeit gekümmert ja. haben und nicht mehr um das Wohl der Gemeinschaft. Aber seiner Ansicht nach würde das überhaupt nicht zutreffen, denn Sie hätten eben in der in der Einsamkeit äh, Erkenntnisse gefunden, die wiederum allen zugute gekommen sind. Und äh, schließlich hätten sie da ja auch gebetet, auch das würde der allgemeiner zugute kommen. Aber sie haben eben auch erkannt, äh, Dinge über Gott und das Leben mit Gott und in Gott erkannt, die wiederum allen zugute kommen. Und deshalb äh, sei das nicht unbedingt äh, ausgemachte Sache, dass nur weil sich jemand zurückzieht, er ein Hyperindividualist, ist, sondern man kann sich auch zurückziehen und, und, und das sozusagen der Gemeinschaft zugutekommen ja. lassen. Das irgendwie, passt ganz gut in ja, der Situation gerade. Das, das passt auch richtig <lacht> <gut>. <lacht> es, ist, es ist verrückt, weil wir haben sozusagen jetzt so eine Art medizinischen, äh, ja, physiologischen Beweis dafür, dass sowas wirklich geht. Ne? Äh, aber vielleicht Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass Dinge in der Natur äh, ähm, eben auch Dinge im Geistlichen ganz gut widerspiegeln und möglicherweise sogar auch äh, gegenseitig ergänzen. Also ja. weißt was ich meine? Also bei 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 die die Theologie von Richard Rohr fällt mir immer wieder auf, zieht, kein Schaffen, zieht keine scharfe Grenze mehr zwischen Dingen, die in der Natur zu beobachten sind. Oder in der Physik zu beobachten sind und Dinge, die im geistigen Leben zu beobachten sind, für ihn verschwimmen ganz oft diese. Ja. Er kann zum Beispiel, er kann zum Beispiel ähm, von von der Dreieinigkeit zum Atom gehen und vom Atom direkt wieder bei der Dreieinigkeit landen und sagen, da sieht man es doch, dass es das alles irgendwie passt ja. so. Ne? Also für ihn äh, sind die Grenzen total fließend geworden und ich finde das interessant das ist jetzt nur so ein Gedanke, aber es ist doch interessant mit dieser Situation konfrontiert zu sein, die, die politisch total real ist, die medizinisch total real ist und sich zu fragen, was passiert hier eigentlich jetzt
3: irgendwie auch im spirituellen mhm. Bereich mit uns. Also aber dann bist du ja wieder genau auf dieser Metaebene ebenen Deutungsebene und dann sagen und dann sagen die und ja. dann holen die einen die Schriftstellen raus, die sagen, äh, das ist der das Gericht Gottes. Die Nächsten holen, holen sich Stellen raus und sagen, das ist der Beginn der Endzeit. Äh, und die anderen zerstören die, äh, die Viren durch Gebet. Und die Gewissen. Nächsten zerstören die Viren durch Gebet und keine Ahnung, äh, und, und die Mystiker sprechen davon, dass unser Gebet, äh, nun doch Wirkung auch in die natürliche Welt hat und irgendwie so. Also, äh, ich denke dann immer, ja, ja. Äh, also, solange es irgendwie hilfreich ist, finde ich so eine Arbeitsthese. Ich, ich würde dann immer demütig mhm. bleiben und sagen, ich arbeite mit der Arbeitsthese, äh, dass ich mir das so und so vorstelle. So, Punkt. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
3: Damit kann ich dann irgendwie mit, weil irgendwie braucht man ja was, was einen irgendwie äh, gehen lässt. So, Aber wenn man halt mh, zu sehr davon überzeugt ist, man wüsste, wie die Dinge laufen, ja, dann rennt man halt meines Erachtens doch relativ schnell in die Irre, oder? Also ja, ja. Äh,
2: ich gebe dir vollkommen recht. Ja, Es ist auch sehr gut, dass du mich gerade wieder zurückgeholt hast. <lacht> ich fand, fand meinen Gedanken irgendwie gerade cool, aber stimmt. Ja, ich, <lacht> ja, hast du recht, hast ja. du recht. Ja.
3: Aber um... Letzten Endes, genau, um auf die Frage zurückzukommen, ja, was, was sollen wir tun? Also, wie gesagt, ich glaube, dass sich distanzieren ist tatsächlich erstmal wichtig. Ne? Zu Hause bleiben, ähm, also mhm. mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Beten ist gut, spenden ist gut. Und wenn man in der Situation ist, wo man anpacken kann, also Menschen helfen kann, weil man das beruflich tut oder weil man... Keine Ahnung, wie, wie, also augenblicklich ist es ja nicht so, dass Ehrenamtliche gerufen werden. Äh, kommt ihr in die Krankenhäuser und haltet Hände oder so. Ne? Genau, Aber vielleicht ja. kommt der Tag irgendwann. Ähm, ja, vielleicht kommt ne, ähm, ähm, ja. also,
2: also bei meiner, bei meiner Frau, äh, die ist ja Lehrerin und verbeamtet, ne? bei der war schon eine E-Mail im Postfach, äh, äh, die Lehrer können sich doch vielleicht überlegen, ob sie nicht äh, auch in den Krankenhäusern helfen ja. okay. möchten so als äh, ange, wie heißt das, Bedienstete des Landes Hessen oder so ja. und ich finde die Idee nicht so schlecht ja. eigentlich ja. also ey, ey, was mir echt wichtig ist ist, dass man die Schwachen nicht vergisst also die Leute, die gerade nicht die Ressourcen haben gesundheitlich oder wirtschaftlich, um das hier gerade abzufedern, was mit uns ja. passiert ich fände das echt bekackt, wenn jetzt alle nur an sich ja. denken. würden. Und, und stellenweise ist das ja so. Ja. Jeder denkt an sich, jeder holt sich die Gesichtsmasken, ja. die Klopapierrollen, die Nudeln. Du,
3: du Goofy, ich... Ich,
2: ich, ich habe diese leeren Nudelregale ja. gesehen und ich habe gesagt, ihr fresst doch im Leben nicht so viel Nudeln, ja. wie ihr gerade eingekauft ja. habt, ihr ein Idioten.
3: Ich verstehe das du, nicht. Aber, ne? aber Goofy, ich, ich nehme mich in dieser S Situation... Äh, also da, da kommen Impulse hoch, die ich irgendwie ja. nicht gedacht hätte, dass ich die habe. Also ich, ich bin jetzt kein Riesen-Hamsterkäufer ja. äh, und trotzdem, äh, ich anstatt einem einer Packung, ich nehme mal zwei mit. So ne? und, <lacht> und, und, und dieses, also ich, ich 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 erlebe mich da plötzlich auf eine Weise, die eben, naja, äh, eher so ein verängstigtes, eher so einem verängstigten Tier gleicht, was sich so zurückzieht und einigelt. Ne? Also Aha, wirklich, äh, ja. wo ich irgendwie gedacht hätte, nee, so bin ich nicht. Aber ne, doch, doch. <lacht> doch der Ach, doch, Jay ist äh, so. durchaus äh, dazu fähig, äh, zu sagen, lasst mich alle in Ruhe, Hauptsache ich komme durch. Hm. Muss ich zugeben. Also, pf, äh, Ich hm. hoffe, ich bleibe nicht dabei stehen und das will ich auch nicht. ne? So. Aber der Impuls, der ist in mir durchaus da. Also.
2: Aber das mal zur Kenntnis zu nehmen, ist ja auch schon mal eine gute Sache, ja, finde ich. Wie? Also das holt einen schon ein bisschen vom Hohenbruch ja, ja. runter. Ja, ja. <lacht> Aber wenn, wenn wir uns fragen, was ist die christliche Reaktion äh, auf diese Situation, dann wäre doch wirklich zu sagen, dass wir, wir sehen zu, dass wir die anderen Menschen im Blick behalten. Ja. Äh, weil das einfach gesellschaftlich gerade nötig ist. Ja. Das ist nötig, um alles jetzt am Laufen zu halten hm. und äh, Leute nicht abschmieren zu lassen.
3: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ähm, ich hätte ich ja noch eine Sache, die ich über die ich gerne noch mit dir reden würde. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob wir, ich weiß nicht, wie, wie lange wir, wir schon reden. Eine, eine Stunde?
2: Wir reden jetzt so, ja, etwas ja. über eine Stunde.
3: Was hältst du denn von dem Psalm 91 eigentlich? Wer <lacht> unter dem Schirm yeah. des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine mhm. Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann geht es weiter. Ich überspringe jetzt ein paar Verse, obwohl ich die alle auch vorlesen könnte, weil das alles eins ist. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Und so weiter. Und dann gibt es natürlich diese äh, diese schönen, ähm, ähm, oder ist es der Psalm? Ah nee, ach doch, genau hier. Äh, das war in den Versen, die ich übersprungen habe, ähm, seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die hm. am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. <lacht> ja, Das
2: ist so. Wenn es jemals ein Bibelwort gegeben hat, das in eine Situation passt, ja. dann ist
3: es ja wohl dies. Genau. Und wenn es ich meine ich habe mit diesem Psalm äh, stehe ich seit 20 Jahren auf Kriegsfuß ähm, ja ich weiß das hast du irgendwann schon hab mal habe ich schon erwähnt, mal erwähnt ja. ähm, ähm, mhm. weil ich irgendwie mich weil ich immer schon das Gefühl hatte ja das ist doch Quatsch ja, das stimmt Aha. doch gar nicht. Also, da, äh, das stimmt doch gar nicht, dass immer, äh, wenn 10.000 fallen und äh, also wenn, also quasi 11.000 Leute, ne? 11.000 Leute kommen um, aber dich trifft es nicht. Äh, das ja. stimmt ja dann zumindest für diese 11.000 Leute nicht. <lacht> Also schon, Nein, genau. schon der Vers ja. Äh, hat ja in sich eine gewisse Inkonsistenz, weil entweder wären diese ja. 11000 alles alles heiden, also alles unfromme Menschen, ähm, aber sobald da nur ein Gläubiger mit dabei steht unter diesen 11000 Leuten, äh, also so, ich ähm, ähm, ich habe äh, auf auf Facebook mit einer äh, frommen Frau über diesen Psalm diskutiert, äh ja, Echt? Oh. Die, die irgendwie sagt, ja, das ist Gottes Wort und hier steht, dass Gott uns schützen wird und so weiter. Also jetzt gerade ja. in diesen Wochen. Ähm, ähm, ja. Und ich bin da fassungslos davor, weil ich irgendwie denke, ja, das klingt genauso. Und wenn das so funktionieren würde, hm. dann wäre das ja fantastisch. Also mhm. es funktioniert nicht also die die ich bin dann immer wie mhm. also was hat sich der Schreiber damals wohl gedacht ich für mich ist jetzt gar nicht die gar nicht die gar nicht die Frage also ähm, äh, ich ich bin da gar nicht so so sauer drauf so nach dem Motto was steht denn da in der Bibel sondern mehr ich, ich also also stellt natürlich die Frage an unser Bibelverständnis logisch also ich finde an so einer Stelle wird es ganz klar deutlich wenn ich den Nehme, wie es da steht ja, dann brauche ich mich auch nicht zu distanzieren. Dann dann wird mich ja. die Pest nicht nicht treffen. Dann dann sollte man wirklich jetzt äh, genau das Gegenteil tun. Und das machen ja auch manche amerikanischen Prediger, die ihre Gottesdienste stattfinden lassen. Genau. Äh, und die ja. zitieren dann genau. genau diese diese Verse und so. Und gleichzeitig, keine Ahnung, im Elsass äh, hat sich der Virus über eine, ein, äh, ein, eine große christliche Konferenz einer christlichen Freikirche ausgebreitet. Ähm, das war ja, im ja, Elsass. Ja, Im Elsass. Da, wo die Beatmungsgeräte genau, gerade fehlen. Genau. Ähm, und in Korea meines Wissens auch. Äh, also, Ach. wo das über so christliche Großveranstaltungen äh, sich stark verbreitet hat. Also, ja, was macht man denn nun mit solchen Versen? Und was hat hm. sich der Schreiber bloß dabei gedacht? Äh, ja. Der wollte Mut machen, das verstehe ich wohl. Aber, aber nutzt das, Mut zu machen, die, die keine Substanz hat? Also oder hat die Substanz? Ich also ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich, also dies, ich, ich bei so Versen wäre mir manchmal lieber, die würden nicht in der Bibel stehen, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Also.
2: ja, was ähm, was denkst du denn, was der Priester, der bis zuletzt im, auf der Intensivstation in weiß ich Bergamo oder wo das war, den Sterbenden die Hand gehalten ja. hat und am Ende selber gestorben ist, hat dieser Psalm nun für ihn gegolten oder nicht? Hm. Hat er nehmen wir mal an, er hat sich auf diesen Psalm berufen, ja, kann er ja. Ja sein, weil ein gläubiger Mensch. Ja. Ähm, und am Ende ist er selber doch gestorben und ja, keine Ahnung. Also wenn man jetzt den wörtlichen Sinn hernimmt, müsste man sagen, okay, hat nicht funktioniert. Ja. Auf der anderen Seite hat er so viel Traute gehabt, dass der äh, sozusagen dem eigenen Verderben irgendwie ähm, achtlos entgegengetreten ist und gesagt hat, es ist mir egal, solange ich hier atmen kann, solange ich selber Luft kriege, kümmere ich mich um ja. die anderen.
3: Ich weiß Gut, aber nicht. das scheint ja zumindest, auch wenn man dann vom Resultat her guckt, nicht so viel mit so einem Psalm zu tun zu haben, sondern eher mit einem Verständnis von ähm, ich bin nicht nur für mich selber da und es geht nicht um den um, um meinen Schutz, wie es in diesem Psalm geht. Mhm. In diesem Psalmbord geht es ja um deinen Schutz, dass es dich nicht treffen wird, äh, ne, wenn du auf den Herrn vertraust. Sondern ja. es geht um die, die gerade schutzlos sind. So, und die, um die kümmere ich mich. Deren Hände halte ich, deren Schmerz lindere ich, weil ich glaube, dass, dass Gott so möchte. So. Ne? Aber also ja, ja. da, da geht es ja gar nicht um diesen Psalm. Das ist ja genau eine.
2: Er hat ja aber auch nicht, er hat ja auch um sich selbst keine Angst ja.
3: gehabt, offensichtlich.
2: er muss in dem äh, Vertrauen gehandelt haben, dass ihm letztlich nichts passieren kann. Ja. Also er hat sicher eine Hoffnung auf das Leben nach dem Tod gehabt. Ja. Äh, vielleicht war die gar nicht so stark ausgeprägt. Man kann sich auch vorstellen, dass jemand sagt, vielleicht hat jemand eine vage ist alles eine Spekulation, aber vielleicht hat jemand nur eine vage Vorstellung von dem, jeder hat nur eine vage Vorstellung von dem, was kommt nach dem ja. Tod. Aber wenn sich jetzt jemand Gott nah fühlt und das Gefühl hat, das ist es, was Gott gerade von mir will, dass ich das tue, ja, okay, der hat eine gewisse Selbstsicherheit, was, das, was da nach dem Tod eben auch immer passieren mag, dann eben so passieren ja. soll. Also der, oder der, der ja. macht sich wahrscheinlich dann weniger
3: Sorgen. Ja, ganz an. genau. Das ist also die, die von der Ewigkeitshoffnung her ähm, kommend, das sehe ich wohl auch. Aber darum geht's in diesem Zahlen nicht. Also nein, äh, ne? das stimmt. Das, das ist eine andere Hoffnung, dass man sagt irgendwie, mein Leben, ja. also a gehören wir zusammen, ich kann mich nicht vereinzelt und da irgendjemanden verrecken lassen, sondern äh, ja. ich, ich, äh, der, ist, äh, der ist Christus und ich bin Christus für ihn. So Und mhm. äh, deswegen äh, trenne ich mich nicht, sondern bin mit dem Leidenden. So. Und ach, wie schön, ich muss mir keine Sorgen machen, weil äh, selbst wenn ich sterbe, dann werde ich bei Jesus ankommen. So, ne? Das mhm. ist, finde ich, eine mhm. klare Motivation. Aber da, da weiß ich immer noch nichts, mit so einem Psalm anzufangen, der irgendwie großspurig daherkommt, äh, der eher wie Kenneth Copeland klingt, ähm, äh, aber nicht einlöst, mhm. was, er, was er verspricht. Also das ist ja sozusagen die 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 also wenn er das irgendwie so vage sein sagen würde wenn er sagen würde und so Gott will wirst du leben und Gott kann dich und Gott kann dich, ja. Gott kann dich äh, bewahren ähm, so aber der Psalm
2: dann wäre der Text aber nicht mehr so geil Ja genau, geil. dann wäre der
3: Text nicht mehr so geil
2: ja. also wenn ich den unter wenn ich den jetzt rein als Literatur betrachte ja. ne? als Literatur die was rüberbringen ja. will so einfach einfach ein geiler Text so ne dann geht das nicht. Dann dann kannst du nicht, dann kannst du nicht so eine, so eine so eine abschwächenden Elemente einbauen. Da musst du voll auf die Zwölf gehen, sonst sonst geht der ganze Text nicht ja, so richtig. Stimmt. Der ja. ist nur
3: geil, weil er ja. so ist. Ne? Ja. Anders wäre der wäre der nicht ja, geil. Und auf der anderen Seite ist es ja genau der Psalm, den der Teufel zitiert hat, als er Jesus äh, gesagt hat: "Spring doch mal hier vom hier vom Tempel runter." Ähm, mm, stimmt. Ähm, stimmt. Ja, weil der, weil der Teufel
2: ist es halt in Wirklichkeit, der Bibeltexte wörtlich versteht. Ja. Genau. genau. Wer, das ist, also, äh, wer Bibeltexte
3: wörtlich versteht, der ist vom Teufel. Also zumindest ist das ein, ein, ein ganz starker neutestamentlicher Kommentar zu diesem Psalm. Also, äh, ah. dass, dass Jesus sagt, äh, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ich glaube, du spinnst, ja. dass du den so ja. verstehst, äh, wie er da ja. ja steht. Also, der, der, der der, ja. der, der wendet den ja genauso an, der Teufel, wie man ihn da liest. Stimmt. Und Jesus sagt, nee, so stimmt. geht's nicht. Das ist
2: mir, noch nie, ja. das ist mir ja, noch nie aufgefallen. Mir fällt das immer
3: auf, weil das eines der beliebtesten Konformantensprüche ist, den sich Konformanten raussuchen, dass die Engel äh, die tragen sollen, damit sich äh, damit sich die Füße an keinem Stein stoßen. Und ich denke jedes Mal, also es ja. gibt immer so zwei, drei Konformanten, die sich den raussuchen. Und ich sitze jedes Mal da und lächle in mich rein und denke, wisst ihr eigentlich, dass das der Vers ist, den der Teufel zitiert hat? <lacht> Das ist ja. geil. Das ist Aber echt geil. Ja, und. Ich,
2: ich, also, du hast mich ja, ja. gefragt, was ich von diesem, von diesem Text halte. Ich finde ihn geil, weil es ein geiler literarischer Text ja, was ist, das? ist. Es ist sowas wie. Äh, äh, es ist so wie wenn die Werder-Fankurve singt: "Wir treten euch in den Arsch" oder irgendwie so, keine Ahnung. Okay. Ne? Das ist das ist keine Prophetie. Das ist einfach nur eine, eine Willensbekundung. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber vor allen Dingen es ist es ja. geil. Es fühlt sich geil okay. an. Und da ansonsten finde ich, ähm, ansonsten finde ich, dass sich die die italienischen äh, Priester, die sich geopfert haben im im Dienst für Gott und die Menschen, dass die sich genau an das gehalten haben, was dieser was dieser die Psalm aussagt, dass das jetzt so im, im, äh, im literalen Sinne, im, im wortwörtlichen Sinn äh, nicht dann so gekommen ist, dass sie alle ja. überlebt haben, sondern ganz im Gegenteil, dass die Seuche sie auch dahin gerafft hat, äh, da nehme ich mir jetzt einfach mal die Freiheit zu behaupten, das ist kein Widerspruch, sondern äh, das ist meiner Ansicht nach eigentlich das, was diese Psalm bewirken möchte. Dass jemand im Vertrauen zu, auf Gott sagt, mir kann nichts passieren. Ich bin geborgen. Ich, ich bin geborgen, ich gehe da jetzt rein. So. Mhm. Das, so würde ich das verstehen. Okay. Und, und alles, was da, was, äh, was da nicht aufgeht, weil wir sagen, hä, die sind auch gestorben, würde ich sagen: ja, ist ja auch Literatur, du Idiot. <lacht> <lacht> Das, ich meine, es ist, es ist billig, es ist ein bisschen ja. billig. Ich gebe ja. zu, dass das eine bisschen billige Exegese ja. ist. Aber, aber so macht mir der Psalm halt Spaß. Also,
3: ähm. Ja, aber anders äh, finde ich überhaupt keinen Zugriff auf den. Also, so, sobald ich den, mhm. den tatsächlich richtig ernst nehme, äh, verzweifle ich an dem Ding. Aber so wie du sagst, so ja. als äh, quasi ähm, äh, Fußballgesang oder, oder Queen, we are the champions, ne, wo man im Konzert ja. steht und die Arme hebt und we are the champions und, und und man das in dem Augenblick auch spürt und man mhm. trotzdem genau weiß, das ist nicht die ganze Wahrheit. Das, das ist nicht, das ist jetzt ein ganz starkes Gefühl, was auch von mir aus um mich mit allen, mit den, all diesen Menschen hier zusammenschweißt und wir haben das, ja, wir sind die Champions. Mhm. Aber das ist noch nicht das ganze Leben. Das ist, das ist mhm. so. Also es kann ein wichtiger Moment sein, es kann Mut machen, Hoffnung geben, alles Mögliche, aber es ist nicht, der ganze Kuchen, also es ist nicht die, äh, ich, das Leben muss dann auch nochmal anders gelebt werden als nur in so einem Lied oder in so einem Psalm. Also der 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 Psalm spricht nicht die ganze Wahrheit sozusagen. Ja. Aber so als ja genau, also ich ähm, so geht's vielleicht. <lacht> ich, wie gesagt, ich äh, ich äh, das wäre so ein Psalm den ich am liebsten aus der Bibel schmeißen würde, weil er mich so ärgert. Äh hm,
2: hm. Nein, aber ich, mir, mir bedeutet der tatsächlich äh, ja. was. Weil ich, ähm, ich verbinde den mit Momenten, ähm, wo ich zumindest ganz stark die Hoffnung gehabt habe, dass dieser Psalm aussagt wenn auch Große fallen mögen, wenn auch Mächtige fallen mögen, die, die kleinen Menschen, die sich auf Gott äh, verlassen, die, die, ähm, die werden von ihm nicht verlassen, die werden von ihm irgendwie gehalten. So, das ist so die diese Hoffnung durch dieser Psalm für mich aus. Ich, ähm, ich, bin, mal, ich bin mal durch den Wald spazieren gegangen, äh, äh, das war kurz nach dem Wirbelsturm von äh, Kyrill 2006, war mhm. das, glaube ich. Und ähm, das war ganz irre, weil da war eine ganze Lichtung geschlagen. Ähm, die großen Bäume waren alle umgefallen, ja. ja. Aber mitten in der Lichtung, da, da stand noch ein Baum und an diesem Baum lehnte sich eine kleine Hütte, die Kinder gebaut ja. hatten. Krass. Die war witzigerweise unbeschadet, weißt du? Ja, das ist, war wirklich ein grandioses Bild. Ich dachte, das ist ja. Und das so, ist der Psalm. Und ich habe dann in ja. diesem. Genau, das ist der Psalm. Ja. Ja. habe ich gedacht, das ist. Äh, ich wollte Gott, dass es genauso ist, ne? Dass wenn sich die kleinen Leute an Gott festhalten und sich auf ihn verlassen, dass ihnen nichts passieren kann, selbst wenn um uns herum alles zusammenbricht und, und äh, nichts mehr stehen bleiben mag, so ähm, ich finde es ja. Ja, ich find's ja grandios, wie gerade äh, sowohl Bolsonaro als auch Donald Trump plötzlich ihre ihre <lacht> äh, Kommunikationspolitik ja. ändern und auf einmal von der großen Katastrophe sprechen, wo das vor vor einer Woche noch nur ein Schnupfen war. Diese ne?
3: Arschlöcher, sorry, es muss ja mal kurz Diese Arschlöcher. Dass die,
2: dass diese, ja genau, die, die großen Fallen. Ja. Ich, ich hoffe nur, ich ho ja genau. Also wie gesagt, vielleicht ist dieser Psalm auch nur ein Kurvengesang, ja. ne? Aber er, er sagt etwas, woran ich gerne glauben möchte, hm. dass also die kleinen, dass das ist für die kleinen Leute was gibt, wo wo die sie sich hinflüchten ja. können. Aber gut, wenn ich an die 77-jährige Frau aus Spanien denke, die dann halt nicht beatmet wurde, scheint das auch wieder ein Widerspruch zu sein. Ich bin mir bin ja also es,
3: also es, also es geht ja nicht quasi 100 Prozent auf. So kann man kann man mhm. einfach nicht behaupten, glaube ich. Also äh, nee. von daher. Aber als Kurvengesang äh, finde ich kann man das. Also auf der Ebene ähm, kann man den vielleicht auch inbrünstig mitsprechen. So ähm, und im also ich, anders können wir das heute glaube ich nicht machen äh, im gleichzeitigen Wissen, äh, das ist nicht die ganze Wahrheit und mhm. äh, und man man darf es nicht wie der Teufel machen und diesen Satz, diesen Psalm äh, äh, komplett führbare Münze nehmen, sonst äh, ist man verloren. Also
2: Ach, das ist das finde ich, das finde ich geil, dieser, dieser, dass der Teufel ja. ihn zitiert und, das ist herrlich, ey. Das ist, <lacht> <lacht> ich
3: muss, da muss ich mich gerade mal irgendwie freuen. <lacht> ja. Äh, irgendwie ja, geil. Ja. ja, anders, anders geht's wohl nicht. Und ja, wie auch immer. Nee. Also, ich meine, die, die, die Bibel, äh, hat ja nun auch viele Farben. <lacht> hat viele Farben und viele Phasen ja. auch, glaube ich. Also, ich, ja. vielleicht hat der Autor das auch komplett ernst gemeint. Keine Ahnung, ich weiß es nicht ja, ja vielleicht, nicht.
2: Vielleicht, hatte der so eine genau, vielleicht hat er gerade so eine copeland phase
3: gehabt äh, und musste dann ja. und dann äh, weitere Psalmen sind ja dann dafür da, die das auch wieder eingrenzen, also die das, die das auch wieder in die <lacht> genau. Schranken weisen und irgendwie sagen ja, ja. hier ist ein Small mal weit aufgerissen okay, äh, aber jetzt sagen wir auch noch mal ein paar andere Sachen dazu ne? äh, Gott ja. wo bist du warum hast du mir nicht geholfen und so weiter Genau. Und dann im Gesamtkontext ist das dann vielleicht wieder okay. Also, oder ist es halt hm. Ausdruck von dem, was man sich wünscht, was man sich sehnt, wo man sich bei Gott verorten möchte? Und ich, ich fand das schön, was du gesagt hast. Es gibt bestimmte Ebenen, da will man diesen Psalm, auf denen will man diesen Psalm glauben. Und das ist dann ja. vielleicht auch ganz gut. Ja. Ja. Tja, mein Lieber, ich glaube, wir müssen ja, mal Schluss auch. machen, oder? Ich glaube auch. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, äh, was die Leute sagen. Also ich bin gespannt, was ihr Hörer so sagt, äh, ob, ob ihr uns hört in dieser Zeit, <lacht> ob viele Reaktionen mhm. kommen auf unser Gespräch oder ob das eher, mh, äh, wie jetzt in den letzten Wochen, äh, die Reaktionen relativ gering sind, was ich, wie gesagt, völlig verstehe. Äh, kein Problem. Und bin mal gespannt, was ihr so zu der ganzen... Krise sozusagen und zu denken habt. Äh, ich wollte mich noch mal bedanken, ähm, weil äh, es gibt also äh, ihr spendet uns immer noch Geld. Das, Ach, das ist ja also ist, äh, da da das, da bin ich äh, da, ja ich wollte einfach Danke sagen. Also weil ich jetzt gut verstanden hätte, wenn wenn jetzt Leute uns nichts mehr überweisen würden oder den Dauerauftrag killen und so weiter. Also hm. Ähm, vielen Dank, dass ihr äh, an Hossa Talk denkt und äh, ja. Äh, ja, vielen Dank, wollte ich einfach nur sagen, an all die vielen, vielen, vielen cool. Leute, die äh, mit kleinen oder mit größeren Beträgen äh, uns in dem, was wir hier tun, unterstützen. Ähm, vielen Dank. Also ich ja. bin Dankeschön. da ja. Äh, etwas ja
2: ich hätte jetzt auch gedacht, jetzt brechen die Spenden ein. Ja, so. also zumindest
3: also. bisher äh, nicht. Das ist echt mhm. total cool. nett und freundlich und liebevoll. Also mal gucken. Ne? Es ist, mal, ist ja, wir sind ja... Mal, mal, mal gucken, wie es ist, wenn die Rezension. Wir sind ja erst haben. am Anfang der ganzen Sache, <lacht> ja. sozusagen. Ja. Stimmt. Ja. ja, also schreibt uns äh, ja. und äh, ich hoffe, ja, das Gespräch war jetzt irgendwie... Also mir hat es Spaß gemacht und es ist vor allen Dingen geil. Ja, mir auch,
2: mir auch. Ich fand es ich fand's auch gerade für Ach, mich ja.
3: persönlich sehr erbaulich. Wahrscheinlich ja. mal wieder zu sehen. Wir haben es sehen. ja echt, irgendwie, keine Ahnung, seit <lacht> vier oder sechs Wochen oder, oder länger nicht richtig miteinander gesprochen. Und ja. äh, zwar, wenn wir uns jetzt nur über den ja. Bildschirm sehen. Aber das war richtig schön und äh, hat mir große große Freude gemacht, Gufi. <lacht> mir auch, danke. Ja, mir auch. Ja.
2: Ja, dann müssen wir jetzt hier so, so ein Online Hasse machen also, irgendwie, Ja, ja ohne,
3: äh, ohne geht's nicht. <lacht> ja. hey.
2: Also, ihr Lieben, wir verabschieden äh, uns. Ach, Danke, dass ihr zugehört ach, äh, habt. Und was so, am Schluss
3: ne? vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, drei Serientipps geben oder so, was was wir gerade gucken oh. für, äh, für die Leute?
2: Ja, können wir gerne machen, ja.
3: Gute was Idee. Was guckst du denn so?
2: Ich habe die Peaky Blinders die ah, angefangen. Ah, cool. Das ist die, ist die Geschichte von einer ähm, Gang, einer, einer, einer von, von Gangstern, ja. eigentlich eine Art von Mafia-Clan in Birmingham, äh, in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Also, eigentlich so ein bisschen die ähnliche Zeit wie Babylon ja. Berlin, so. Also äh, Anfang der 20er spielt das vielleicht eher. Und das ist äh, arschcool, das ist äh, tot geile Musik, die, das ist eigentlich manchmal ein bisschen wie so ein wie so ein Videoclip. Mhm. So. Ähm, Ganz schön brutal, stellenweise. Aber wer das vertragen kann, finde ich, ist echt ein ja. Hingucker. Also Piggy Blinders ist für mich... Ähm Du, du hast mir die, die ja, diese genau, WhatsApp-Nachricht genau. geschickt mit dem Piggy blinders genau. da. Das hat mich irgendwie wieder die drauf geil. gesetzt. Ich habe gedacht, ach, diese geile Serie. Ich ja. gucke die mir nochmal an. Also das ist, das ist ja, richtig das cool. Es gibt zwei Staffeln bei Amazon, und, ähm, aber ich
3: glaube alle bei genau. Netflix. So ja. Bei Netflix äh, kann ich jetzt auch gerade nochmal ganz kurz ultra-orthodox empfehlen. Äh, das ah, habe ja. ich mit meiner Frau jetzt geschaut, ist eine Miniserie, vier Folgen, ähm, die inspiriert sind von Deborah Feldmann, ähm, die aus dem amerikanischen ähm, Williamsburg ausgebrochen ist, aus so einer jüdischen, oh ja. ultraorthodoxen Familie und nach Berlin gegangen ist. Ähm, und das ist eine sehr intensive, ganz spannende Serie, die einfach auch einem einen Blick in diese, ja, in diese religiöse Welt, also zumindest also einen blick in in diese ultra welt äh, gibt und der der tut schon manchmal ganz schön weh also da ah. da hast du so momente also ich habe dann immer so momente wo ich wo ich alle wo ich alle religiösen menschen einsperren will ja. äh, wo ich alle religiösen nee, menschen mir ist
2: sowas mir ist
3: sowas manchmal too close to ja, home irgendwie ja, ja. das ist das ist irgendwie so ja, genau, genau. aber genau, ähm, genau. trotzdem, trotzdem ja. finde ich die serie in, insofern fair, weil sie mit dem Ganzen nicht komplett einfach ins Gericht geht oder sich lustig macht, sondern das irgendwie so zeigt deren Leben und dann eben aber auch natürlich diesen Ausbruch von dieser jungen Frau zeigt und äh, die sich irgendwie auf den Weg macht, irgendwie ein eigenständiges Leben äh, zu finden ähm, und das ist doch irgendwie, also finde ich sehr, sehr spannend, ganz spannende Serie. Ähm Genau. Und dazu, also ich bringe jetzt noch einen Tipp, der in die gleiche Richtung geht, läuft auch ja. auf Netflix. Gibt es bisher zwei Staffeln. Äh, Stiesel. Wer das noch nicht kennt, da geht's um eine, äh, da geht's um eine ultraorthodoxe Familie in Jerusalem. Ähm, das Aha. ist eine israelische Serie, sollte man sich auch unbedingt im, äh, im Original an, angucken, die sprechen ganz wunderschön jiddisch zwischendrin und dann hebräisch eben mhm. mit deutschen Untertiteln, kann man das gut machen und das ist ein liebevoller Blick in die ultraorthodoxe Welt, also ähm, ähm, wo man von den Problemen was mitkriegt und äh, der dann wiederum manchmal ein bisschen vielleicht geschönt wirkt aber also ich, ich finde das irgendwie cool Netflix ähm, traut sich beide beide Seiten äh, irgendwie zu anzubieten und und Aha. das ist eher eine sehr ruhige Drama Serie die die aber ganz viel Herz hat und ganz schöne interessante Charaktere äh, also Stiesel meine ich jetzt ähm, ne, ähm, wenn man irgendwie in, in Interesse an der jüdischen Religion hat und also und an an sowas wie in, wie der ultraorthodoxen Ausformung dessen und da so und da so einen augenzwinkernden liebevollen Blick drauf mal sehen möchte ist das eine wundervolle Serie. Ja. Toll. Genau. Ja. Cool, das, das reicht. reicht ne? ja. Okay, Ja, beim nächsten Mal dann dann weitere Tipps. <lacht> okay, <lacht> dann muss ich sammeln. <lacht> ja, ich, ich habe noch ganz viele.
2: <lacht> Alright. Okay, wir sagen jetzt Schluss. Äh, danke fürs genau, Zuhören. Genau, wir wissen noch
3: nicht, wie es in zwei Wochen weitergeht. Wir sind selbst gespannt, was wir da Nö, machen. Wir gucken einfach. Äh, ob ja. ein Live-Talk oder einen, aus der, den wir schon haben oder nochmal hier mhm. so ein Gespräch. Wir werden sehen. <lacht>
2: Aber es wird auf jeden Fall was Gutes sein. Ganz sicher. Sein. In diesem Sinne sagen wir auf Wiedersehen, macht es gut, bis zum nächsten Mal und verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hossa.
0: Hossa. Hossa.
2: Hossa. Muss ich irgendwie übereinander schneiden dann gleich. <lacht>
3: ja, das ist super geil. Das, das nicht so einfach, ne? Hossa. <lacht> ah, ja, ihr lieben Leute, jetzt hatten wir schon gerade ausgeschaltet und ähm, da fiel uns doch ein, dass Corona hin und her wir euch nicht mal frohe Ostern gewünscht haben. Ja. Äh, die Passionswoche liegt vor euch und damit natürlich auch Karfreitag, Kar-Samstag und Ostersonntag. Und äh, mein Gott, äh, also das ist ja sozusagen, welches Fest ist das passendste Fest für so eine Krise, in der man steckt, wenn nicht irgendwie Ostern, also ja. ähm, und das, das sollte wenigstens noch mal erwähnt werden. Also, <lacht> ja. Ich weiß nicht, nicht, wie du das da irgendwie noch reinkriegst. Ich also weiß es auch schmeißt. gerade nicht,
2: aber, aber das, das sollte nicht unter den Tisch fallen. Äh, nee. Wir haben Ostern, Es fühlt sich irgendwie nicht ja. so an, aber man sollte vielleicht nee.
3: gerade jetzt dran festhalten. Ne? Wir,
2: haben wir haben Ostern.
3: Ja, ja, und ich meine, Ostern, Karfreitag, ist ja nun auch nicht unbedingt ein Jubelfest, mhm. äh, ein Jubeltag. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man in diesen kann man die Passionswoche mal wirklich mit dem Blick auf Karfreitag in diesen Tagen noch mal ganz anders begehen als, äh, als normalerweise. Mhm. Also ich ich will das vielleicht mal versuchen irgendwie äh, dieses Gefühl, was Corona ja mit sich bringt, nämlich mhm. von Vergänglichkeit, von Angst, von von ja von Leid das irgendwie mit so in dieses an Karfreitag denken mit hineinzunehmen ja. und dann keine Ahnung ich, ich weiß auch noch gar nicht wie wir Ostern feiern werden als Familie also es ist ja ne, kein Gottesdienst so richtig hm. aber irgendwie irgendwie wäre es ja schön, ähm, gerade in diesen Tagen Ostern trotzdem, also dann auch auch Ostern, dass der Herr auferstanden ist, besonders zu feiern irgendwie. Mhm. Habt ihr da irgendein Ritual oder? Nö, wir haben, ähm, wir feiern das
2: schon seit Jahren nicht mehr wirklich richtig. Das hat sich irgendwann erübrigt. Wir sind nicht mehr zum Gottesdienst gegangen, weil das nicht ging. Und dann waren ja. wir uns da so, ja, gläubigerseits auch nicht so ganz äh, einig. einig. Und von daher <lacht> feiern wir das mehr sowieso still. Ich werde ja. diesem Jahr, ähm, ich, ich habe wieder eine Gemeinde, äh, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm, ich, Ach, bin, ich bin nicht mehr gemeindelos. Es gibt eine neue Gemeinde in Marburg und ähm,
3: Ach, wie cool! Ja,
2: müssen wir ein anderes Mal drüber reden, mal natürlich. Ja. <lacht> ja. Und die machen natürlich einen Online-Gottesdienst und ja. die haben mich gefragt, ob ich so einen kurzen Impuls geben möchte Ach, über, Geil, ja. über Ich fahre dann da irgendwo hin, wo das dann äh, produziert, wird, ja. also gedingst wird, gestreamt wird. Ja. Aus. Und das ist ähm, ja. das erste Mal seit Jahren, dass ich mal wieder in einem Oster-Gottesdienst bin. Auch anders als sonst, aber halt ja. Corona-Ausnahmesituation passt ganz gut in mein Leben eigentlich. Ja, das
3: <lacht> ja sehr, ja. sehr cool, Go äh, Goffi. Das finde ich ja total schön. Ja. Genau, also ich weiß auch noch nicht, ob wir uns dann als Familie irgendeinen Online-Gottesdienst angucken oder ob wir einfach nur zusammen ein Gebet sprechen. Äh, und, oder Stimmt, wir, an sind, wir haben normalerweise wir den äh, so. Fernsehgottesdienst uh, meistens geguckt in den letzten Jahren.
2: Ja. Genau, ja. Ja. Mhm.
3: Aber mal gucken. Also, äh, genau. Und jetzt hören wir wirklich auf. <lacht> äh, wir wünschen euch eine tolle, in dieser Zeit, eine intensive, vielleicht sagen wir es lieber so, eine intensive Passions- und Osterzeit, die euch hoffentlich Mut gibt, äh, daran zu glauben, dass das Leben stärker ist. Also
2: eigentlich, wenn es eine gute Zeit geben würde, um einen Osterglauben zu haben, dann jetzt gerade, muss man, muss man echt sagen, oder?
3: Yep. Amen, also dieser
2: war. Glaube passt wie Arsch auf einmal. Entweder der ist jetzt da oder der ist halt nicht da, finde ich.
3: Äh, ja. ja, Ganz genau. Ganz genau. Von daher äh, feiern wir dann die Auferstehung des Herrn. Genau. <lacht> cool. Alright. Goofy und ihr alle miteinander. Tschüssi Koski. Macht's gut. Ciao. <lacht> Frohe Ostern. <lacht> genau.
2: Wasser Jay und Gofi erklären die Welt.